0: Au programme cette semaine, on va parler de Nintendo Switch Sports, de Shotgun King, de Run the World in Between et du Livre 2 de Moss. Voilà, programme chargé s'il en est, mais c'est pas grave le reste du programme. Vous connaissez évidemment la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin, le com des coms, etc., etc. Bref, vous connaissez la formule. Je commence donc en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Corentin Benoît Gonin. Bonjour Corentin. Salut Erwan. Comment ça va <rire> Bah ça va, écoute,
2: <rire> j'ai essayé de parler comme ça, non je sais pas, bonjour, oui ça va, va dire, loin. Écoute... ça va être long Ça ouais, va être long Ouais ouais ouais, non mais... ça va, non ça va, on est bien, euh, écoutez, euh, l'union se fait, euh, le... pour une fois la politique est un peu plus intéressante que d'habitude à regarder, euh, voilà c'est, c'est bien, c'est bien
0: Nupes Nupes
2: Nupes oui, Maintenant j'attends peut-être
0: puer. une union,
2: je... après l'union de la gauche, j'aimerais bien l'union des Joy-Con gauche qu'on arrête, euh, <rire> qu'on se mobilise tous pour ne plus avoir de Joy-Con Drift Puisque ah. j'en ai encore, mais ça c'est un autre problème
0: c'est... Ah oui Honte sur eux. Honte mm, mm. sur eux. Honte sur eux. Je disais tout à l'heure que maintenant, quand, euh, au début, quand je lisais sur Twitter, euh, quand je lisais, je voyais apparaître Nupes, je lis... Mon cerveau remplaçait ça par Nukes ». Donc euh, <rire> voilà, Et c'était, c'est, c'est un, un bel effet. J'aimais bien. Il faudrait trouver, il faudrait trouver un nom de partie, mais bon, euh, un, un mot en c'est cas... Un... Euh... À la place de populaire, ah, kryptonite, enfin je sais pas, un truc comme
2: après, ça. Après, étant donné euh, la gueule de l'actu international, euh, c'est peut-être une forme de. Ton ouais. cerveau t'envoie peut-être des messages. Hein, c'est ça. ça. <rire> ça, ça.
0: Marius Chapuis, salut Marius.
3: Bonjour, mais c'est pas le bon ordre normalement, c'est la fin Ah ouais, non mais T'es,
0: tu, tu, vois, c'est... tu, tu non, fais l'enregistrement. Ouais, on l'après-midi hein. aussi, on n'est pas habitué, euh, on est déstabilisés. Ouais. on est déstabilisé. C'est l'anarchie quoi.
4: On la refait, c'est pas dans le bon ordre. Non, on la
0: refait pas. C'est ça, un oui, homme d'habitude, un oui. hein, Marius, un homme d'habitude. Ah mais complètement. Non. Les rituels, c'est pas il y a vrai. que aie, aie, aie. ça devrait. Les rituels. Et Patrick Elio salut Patrick. Bah salut Arwan, salut à tous. La forme les amis, tout va bien. Mais toi aussi t'es déstabilisé, du coup on sent bien. Ah, hein, mais c'est... moi
4: je suis complètement perdu là. J'ai, ouais. j'ai un voile noir devant les yeux. Je sais pas trop où je suis, mais j'suis, <rire> voilà, je m'accroche pas
0: son troisième, c'est pas grave, je suis là. Je vous préviens, on a quand même 4 jeux au programme, hein, il, va falloir, il va falloir y aller. Bah, du coup, hey, je te laisse la main, ça tombe bien, tu vois, ça tombe bien que je me sois planté dans cet ordre euh, d'arrivée. Il n'y a pas d'ordre, que... Erwan, il n'y a
4: pas d'ordre, voyons, c'est, c'est le chaos, c'est la c'est vie, c'est d'or. l'existence.
0: C'est, c'est ça. comme ça Ouais. C'est, je sais je sais. Du coup, je sais même pas comment rebondir. On va le refaire vraiment. Va, non, 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 non. On garde, on garde. Euh, on va commencer avec euh, la sortie bon d'un même. livre, la sortie d'un livre aux États-Unis ouais. et, et un ancien, enfin un ancien personnage de l'industrie nord-américaine du jeu vidéo qui euh, prend la parole un peu partout dans tous les médias en ce moment. Et oui,
4: et un bouquin que je n'ai pas lu évidemment bah pas voilà. encore. Que j'ai pas encore pu mettre la main dessus. Il est sorti il y a, il y a trois jours aux États-Unis, ouais, je crois, sorti, tout vas-y. début mai. Euh, ça s'appelle Disrupting the Game from the Bronx to the top of Nintendo. C'est évidemment euh, signé par le célèbre Reggie Fils-Aimé, qui a été le, 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 bah le, 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 comment dire, le patron de Nintendo euh, USA entre 2006 et 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors c'est vrai qu'il a, il a vraiment impulsé un. Une personnalité, c'était vraiment quelque, quelqu'un qu'on voyait très régulièrement lors des conférences à l'E3, évidemment les fameuses conférences E3 dont on parlait encore récemment, assez emblématique Quand il arrivait sur scène, on, on le remarquait tout de suite avec un charisme, un physique, etc. Mmh. Et c'est vrai qu'il il changeait pas mal des, bah, des précédents dirigeants de Nintendo USA. Moi, je me rappelle encore de Howard Lincoln, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, qui était le oh. patron un peu plus austère, qui était, le, je crois qu'il était l'avocat à, à, a, auparavant de Nintendo, et puis il était monté en grade chez eux, il avait pris la tête de la de la branche américaine, c'était vraiment la figure dans les années 90. Et puis bon voilà, donc Roddy est né, aimé, il a vraiment impulsé une nouvelle image, un petit peu plus euh, dynamique, un peu plus. Euh... Et puis il a il a été, euh, il a laissé la place donc en 2019 à un certain Doug Bowser. Et ça à chaque fois ça ça fait beaucoup rire parce qu'évidemment un nom prédestiné euh, chez Nintendo à prendre les manettes de la de la branche américaine. Alors pourquoi on parle de ce bouquin Alors point, comme je vous disais, je n'ai pas encore lu, j'essaie de l'attraper là, ça, j'ai envie de voir ça de, de très près. On en parle parce que évidemment quand un bouquin comme ça sort, les bonnes pages font parler d'elle, elles font pas mal rebondir, et quelques extraits ont fait pas mal, pas mal de bruit ces derniers jours dans la presse et puis sur les réseaux sociaux, notamment évidemment lié à une actu dont on va parler dans quelques minutes, autour du successeur de Wii Sports. Euh, alors justement, un des, une de ces bonnes feuilles du, du, du bouquin de, de, de Fils Aimé concerne WeSports. Alors on se rappelle tous hein, du phénomène WeSports, euh, du carton de ce jeu qui a vendu je crois près de 83 millions d'exemplaires c'est le jeu le plus vendu de la maison Nintendo c'est pas rien parce que vous le savez tous évidemment c'était offert en bundle avec la Wii et ça c'est un cocktail en détonnant en Occident pas au Japon en Occident bien sûr c'est un cocktail détonnant on va en parler justement c'est le cocktail détonnant qui a fait que ça a été un raz-de-marée mmh. avec un peu ce phénomène je pense que pas mal de jeux, nouveaux entrants dans le jeu vidéo achetaient Wii Sports et la console qui était avec. Parce que c'était vraiment un jeu phénomène avec cette nouvelle façon d'appréhender le, le gameplay, etc. Alors ce qui est intéressant... Oui, c'était c'était ce... presque
3: livré avec un enfant en plus, hein, à chaque fois. <rire> c'est toujours un enfant qui gravitait non loin d'un Wii Sports,
2: quoi. Oui.
4: Ouais, ou tu l'avais chez toi avant, mais bon, après, est-ce que tu... Bon. Enfin, après, je...
2: <rire> et, <rire> et une personne âgée. Et une personne âgée, aussi. Ouais. Aussi, <rire> oui, tu c'est, pouvais c'est aller un, aussi dans les EHPAD un...
4: et avec ton, voilà. ton, 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 ton Wii Sports. Euh, je voulais dire quoi au fait Alors oui, oui alors, la question en ces pages donc, de, de fils et mère, une de ses révélations, ce qu'il, explique, ce qu'il explique dans son bouquin, c'est que nous, comme tu disais Erwan, en Occident, on a connu ce, ce bundle, euh, au Japon c'était séparé, c'est-à-dire qu'au Japon, en général, les produits sont bien plus vendus de façon séparée, il y a moins de bundles qu'ici, et notamment, ce qu'il explique, c'est que c'est mal passé, en fait, c'est lui, a priori, qui aurait proposé à Nintendo, mais en voyant la Wii et le concept Wii Sports, lui aurait pressenti l'alchimie entre ces deux ces deux composants, c'est dit, ça peut cartonner, et c'est très mal passé chez Nintendo, a priori, d'après ce qu'il explique. Euh, Satoru Iwata, qui était le, le regretté Iwata, qui était encore aux manettes de Nintendo, a vraiment freiné des cas de fer, et surtout Miyamoto l'a très très mal pris, et euh, d'après ce que j'ai vu, il évoque une, une réunion où... Euh, où, euh, du coup, fils aimé, euh, propose de faire un bundle, en fait, explique que vendre ce, ce jeu Killer app, ce qu'on appelle une Killer app, c'est un jeu qui démontre mmh. la valeur ajoutée d'une machine, ça va être détonnant, ça va marcher, et là, Miyamoto l'aurait très mal pris, a priori, il le dit dans ses, dans ses mots, a priori, euh, le, le, euh, le Shigeru Miyamoto des mauvais jours, qui fait un peu une grimace, c'est qu'il dit, non, 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 on fait un jeu, on n'a pas envie de le, de le donner, on, se, on, on, se, voilà, on ne gâche pas nos productions de jeux et on ne file pas des jeux gratuitement. Au final, donc, le jeu est sorti au Japon séparément, et puis, effectivement, il y a eu ce bundle en occident donc aux états unis et en Europe, qui a cartonné, qui en a fait le, le, le jeu le plus vendu de la maison. Mais en tout cas, c'était pas une évidence. C'est vrai qu'on peut avoir un peu cette image de, d'un jeu conçu pour être accompagnateur comme ça de la console, mais c'était pas le cas. Nintendo voulait vraiment en faire une production, un jeu à part, euh, un jeu qui devait se et vendre surtout, par euh, lui-même.
2: Patrick, j'aime bien la réaction de Miyamoto qui est de, 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 de bouder et oui. ensuite d'aller faire Wii Play pour dire oui. non, non, on va donner ce jeu-là. On va donner ce jeu-là avec la Wii. Et... Euh, et euh, Régie qui fait non, non pas, en fait non, non ça fait va Wolf pas le Force, faire en fait. s'il te
4: plaît. <rire> non lui on est dans un bundle avec une manette en plus il, il, voilà. il peut-être, on va les couler comme ça plus tard mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est, c'est pas forcément l'image qu'on avait et puis alors dans ces bonnes feuilles toujours de ce, de ce, de ce bouquin il parle de cette petite pépite hein, cette euh, Game Boy Micro là regardez elle est, elle est ah, toute oui. mignonne elle est magnifique cette console assez rare je crois qu'elle vient, elle devient un peu compliquée à à trouver de, en bon état de nos jours euh, c'est la version la plus miniaturisée de la, de la Game Boy Advance qui est à peine plus grande qu'une cartouche enfin, c'est vraiment mmh. un objet incroyable et alors ce que dit s'aimait c'est qu'il était, il avait vraiment eu du mal en fait, à la vendre quand il l'a vu arriver en fait pour recontextualiser c'est le moment où la DS est en approche la Game Boy Advance est en fin de cycle donc ils sont vraiment en train de préparer la rampe de lancement de la, de la Nintendo DS qui était un vrai défi il euh, faut se rappeler hein, du contexte ouais. aujourd'hui on sait le, le carton que ça va être mais quand elle arrive, elle est en préparation de lancement c'est, c'est pas inévident. Euh, on se rappelle des salons où elle est en face de la de la de, la, de la, je vais dire, la Vita dans la PSP, où ça fait plutôt mal hein, de voir les deux l'une en face de l'autre. Donc et alors là, d'après ce que raconte Fils Aimé, en fait il a regretté, c'est-à-dire qu'il a regretté le manque de communication que la, la maison mère japonaise, en fait c'est ce qu'il explique, c'est qu'il a vu ce produit arriver, il a peu le temps de réagir, on lui a mis dans les pattes, il fallait le vendre absolument, il fallait communiquer dessus, et ils l'ont vraiment fait, d'après ce qu'il explique, à contre-coeur, c'est c'est-à-dire que pour lui il le dit, et c'est vrai que vu le gabarit du monsieur, on peut un peu comprendre, parce qu'il dit qu'à priori les boutons sont trop petits, c'est vrai qu'elle est pas très grande, mmh. elle est trop petite, on a du mal à la tenir dans les mains, c'est vrai que les, les touches, c'est ce qui fait sa qualité aussi, l'écran est tout petit, c'est vrai qu'il y a certains jeux qui sont pas très lisible dessus, hein, c'est, c'est très particulier la Game Boy euh, micro, mais donc en gros il explique qu'il a vraiment lancé cette machine euh, un peu à rebrousse-poil, qu'il n'avait pas envie de le faire c'était un peu, une... Euh, comment dire c'était pas du tout dans leur tempo, ils étaient déjà sur la génération suivante, et il l'a fait à contre-coeur ce qui explique de toute façon une contre-performance je crois de la micro qui est très dure, qui n'a pas, voilà, pas été très très suivie, et qui est plutôt rarissime aujourd'hui
2: surtout euh, la, la, la DS euh, sortie un an avant quoi c'est compliqué de vendre euh, bah, je crois euh, qu'elles enfin, se,
4: sont croisées, ouais, elles se, elles se sont croisées ou je sais plus bah si là, je, je
2: viens de vérifier euh, la DS donc la micro 2004, est sortie après donc voilà elle était, était micro complètement est anachronique an
4: après, elle était ouais, anachronique c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, mais c'est une belle machine hein, encore une fois et je après ce que j'ai vu, je conclue là-dessus, il parle aussi de la localisation de Mover 3. Donc tout ça, on en reparlera peut-être quand j'aurai lu le bouquin entièrement. <rire> voilà, On reviendra peut-être dessus à ce moment-là. Et Mais alors bon, a... Priori, et a priori, on en parlait un peu avant l'enregistrement. Euh, fils Aimé est quand même plutôt pro-blockchain. Broc- et a priori, il tient quand même à garder ses distances avec euh, toutes les... les... Problématique qui se pose depuis quelques semaines autour des conditions de Et travail ben ouais, chez Nintendo écoutez, USA.
0: La transition est parfaite parce que donc il ne parle pas, il ne veut non, pas enfin... parler, il ne veut pas réagir à ce qui fait aussi l'actualité de Nintendo of America. En ce moment, mm-hmm. euh, certains articles qui sont sortis qui... Voilà, on parlait d'ailleurs il y a quelques semaines hein, de, de dire bah, dans ces boîtes euh, que, où il y a quelque chose qui sort, où on a des infos à propos de From Software, où on n'avait pas d'infos sur les conditions de travail. Et on avait évoqué, je crois, euh, bah, Nintendo, qui restait une gigantesque boîte noire. Mais euh, bah, plus c'est gigantesque. Bah, puis c'est plus médic, c'est c'était compliqué. pas comme ça de
5: son
4: époque. Oui, bien sûr. Ouais, pilant, c'est c'est bah, toujours pilant,
5: facile.
0: On... On parle de Nintendo of America en
2: plus, qui est peut-être la, la plus transparente des boîtes noires euh, de Nintendo. Là, c'est on ne sait même pas ce qui se passe dans les... Euh,
4: ah dans, ouais, les dans les arcanes, euh, euh, japonaises. Voilà,
2: il <rire> y, a, y, a, y a un dicton que j'ai entendu, euh, je ne sais plus quand, mais en gros, pour les Japonais, Nintendo est une boîte japonaise. Vous voyez hmm. ce que je veux dire ah C'est-à-dire ouais, que ouais. C'est, c'est du Japon c'est, dans le Japon. Voilà, c'est ça, c'est, 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 voilà, c'est une société, c'est une boîte... K- uh, Kyoto It, tu vas se souvenir c'est encore plus bah, joli. C'est ce qui la vois, rend c'est... aussi passionnante quelque part. Elle
4: est, elle est fascinante bah, pour ça aussi, parce que c'est aspect... vraiment... Il ah.
2: y, ju- y a un aspect jusqu'au boutiste oui. euh, de, On trace notre propre voie Qui peut parfois lui rendre service Qui peut aussi du jeu des tours hein. La Wii U a été un échec La Switch été un succès La Wii est un succès Mais voilà Nintendo de toute façon C'est tout au rien j'ai l'impression hein. Alors c'est rarement, temps, la... Artisan du jeu
4: vidéo C'est le petit artisan du jeu vidéo
0: C'est bien connu Oui pardon temps, il, se sur quoi, il se passe quoi chez Nintendo of America euh,
2: Nintendo of America donc, Qui est basé à Redmond hein, Dans le, l'état de Washington euh, Donc qui a une ambiance de travail Comme dans toutes les boîtes Et IGN euh, Le site américain A euh, fait à faire un gros article pour raconter un peu l'ambiance qui s'y tramait avec euh, plein de, de témoignages à la pluie. Euh, à la pluie, oui, parce qu'il pleut. Hein, le, il pleut dans le cœur des gens qui travaillent de l'état, de beaucoup, hein, c'est... Ah, ouais, l'État de Washington. L'État de Washington, c'est très pluvieux. Euh, et donc, pré- témoignages à la pluie. Et euh, ouais, c'est, ouais c'est, 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 c'est pluvieux, oui, dans le cœur des gens <rire> qui travaillent chez Nintendo, manifestement. Donc, euh, une belle image.
4: On... C'est une belle image. Il faut, le dire, ouais. faut le souligner qu'on a une belle
2: image comme ça qui pop de façon... Euh... On, on nous décrit un... un, un, un... Un monde à deux vitesses. Donc, euh, soit vous avez le badge rouge et oh. tout va très bien. Vous êtes à temps plein. Vous avez les sécurités de l'emploi. Vous avez le droit à la prime de Noël. Vous avez le droit de défiler euh, éventuellement à la parade euh, Gap Pride de Nintendo. Vous et vous avez, avez les le manettes
3: droit... euh, avec le stick gauche Là, pardon, qui marche. C'est
4: toutes les divisions. C'est marketing, commercial, production. Eux, c'est,
2: euh, c'est tout compris. Et vous avez les badges bleus et ça, c'est les contractuels. Alors après, je crois qu'il y a quand même... Je j'ai pas, le, j'ai pas le détail, mais je crois qu'il y a quand même des zones où il y a plus de bleu que de rouge, notamment au niveau des... De, du violet De la, localis- non de la localisation. Euh, ça a l'air un peu pas. moins fourni mmh. euh, en badge rouge. Mais en tout cas, oui, badge bleu, c'est euh, bah, les contractuels. C'est les gens qui sont pas, qui vont pas forcément rester ou alors qui sont renouvelés, renouvelés, renouvelés. Mais et bleu et, et rouge, c'est,
4: c'est la salopette de Mario, non oui. Exactement, bien joué. Donc, il y a la
2: tête, et il y a les fesses voilà et donc euh, ouais tu n'as pas le droit d'aller au Café Mario par exemple ou en tout cas on, tu n'es pas censé y être tu as le droit d'y rentrer on va pas t'empêcher d'entrer mais tu, tu n'es pas censé être là on te regarde d'un oeil on te regarde d'un re- oeil, euh, oeil bizarre on te regarde, tu, non
3: vous n'avez pas, tu, pas le droit à un café chaud
2: tu, tu <rire> vas rester longtemps là euh, petit badge bleu donc euh, ils expliquaient qu'ils se déplaçaient en groupe parfois histoire d'avoir un peu euh, un peu plus de, de, de poids au euh, niveau de l'influence des jeux de regard non mais, non, mais voilà c'est, c'est assez incroyable il y a aussi une notion de enfin, ils écrivent vraiment comme des citoyens de seconde zone euh, avec en plus une précarité assez folle, euh, une espèce de, de culture du présentiel, une espèce de, de culture du présentiel assez dingo. Euh, tu manques trois jours dans l'année, tu sors, euh, tu es fliqué sur Teams, tu te lèves pour aller aux toilettes si ça dure trop longtemps. Attention, on va te faire une remarque euh, sur le, la messagerie de l'entreprise. Hein, franchement, si t'es malade, ah t'es malade, ok, bon, t'as le droit de rentrer mais... Tu restes connecté, s'il te plaît. Hein. C'est important, c'est important de rester connecté. as de la fièvre et tout, mais tu te connectes. <rire> voilà, c'est important. Donc il y, y a vraiment cette notion de toujours au boulot. Alors déjà qu'il y a un problème de manière générale hein, dans la culture de, d'entreprise américaine. Américaine, la, la, c'est ce que
4: la, j'allais dire. La, Je pense que chez les la, Apple et les compagnie, c'est ouais. pas forcément. Ah bah. Euh...
2: C'est, c'est The Verge, je crois, Non, je sais plus c'est qui, mais qui avait décrit comme les contractuels étant le, le vilain petit secret euh, de, de, du succès des boîtes mmh. de la Silicon Valley. Euh, mais le pire dans ça, c'est qu'il y a une espèce de pression psychologique énorme où, en fait, on fait miroiter le badge rouge au badge bleu qu'ils n'auront jamais, <rire> avec pleut, un site, rouge. un intranet dans lequel on, on, re, on demande au, au badge bleu de venir. Venez sur l'intranet, s'il vous plaît, parce que sur l'intranet, il euh, y a quand même écrit tous les avantages que les badges rouges peuvent avoir, c'est ah. important. Et donc... <rire> C'est génial, enfin, vraiment, c'est, c'est vraiment l'horreur. Quoi. Euh, ils sont, en plus, ils se plaignent parce qu'apparemment, euh, s'il si y a eu un temps, en effet, où on pouvait passer de contractuel à plein temps, c'était possible, ça devient de plus en plus rare. Et euh, le résultat, en fait, c'est que les contractuels, il y a un, évidemment, il y a un turnover de dingue mmh, et euh, ils sont sous-staffés de manière générale. Y a, ils sont sous-staffés de manière générale. C'est-à-dire que là, il y, y, y a des gens qui étaient chefs de projet euh, qui se... Re... Même, dans les staff, même dans les badges rouges, en fait, ils se plaignent parce qu'ils euh, bah, se retrouvent avec deux, trois projets alors que normalement, ils doivent en gérer qu'un seul. Il euh, y a des équipes de traduction qui se retrouvent à pomper des sites de fans pour, obtenir, pour tenir les délais, en fait. Bien C'est, bah, quand, quand on leur envoie des, des documents japonais de ça, bah, en fait, les jeux sont déjà sortis au Japon depuis longtemps. En fait, dès, dès qu'un projet en fait, devient un petit ouais. peu passer enfin dès qu'un projet euh, ne, ne porte plus autant que euh, certains autres projets typiquement les, euh, les les projets mobiles de Nintendo ouais, euh, sont... d'un seul coup on retire des moyens et ça devient galère et euh, même un jeu comme Final Fantasy euh, pas Final Fantasy que je raconte Fire Emblem euh, Heroes qui est le, le qui est le succès mobile mmh. de Nintendo apparemment même eux ils, on leur retire des moyens quoi donc c'est waouh wow, ok d'accord très bien tu
4: penses pro- tu penses que c'est propre au fonctionnement de la branche américaine du coup enfin c'est pas du tout euh, reflet de ce qui se passe au Japon ou euh, même en Europe est qu'il y a, y a aussi euh... moi je
2: pense que le problème général c'est le, c'est le code du travail américain mais sinon son mmh. inexistence c'est-à-dire qu'il mmh. suffit en fait tu peux avoir des boîtes américaines dans lesquelles ça se passe bien parce que tu auras un patron qui va penser à ses salariés et tout ça mais tu ne il faut, il faut toujours euh, avoir quand même des lois et des règles qui, euh, qui, 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 qui s'assurent que le pire scénario soit pas si pire, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Euh, et, euh, et voilà, il y, y a d'autres histoires, mais atroces. Hein. Une employée qui a passé des entretiens pour enfin avoir son badge rouge, dernier entretien, sa sœur meurt, malheureusement. Oh non, ah ouais. Elle dit « Désolé, je dois repousser l'entretien ouais. ». Et on lui explique qu'elle n'aura pas le badge rouge parce qu'elle a des problèmes d'absentéisme. Elle n'arrive Sérieux? pas à venir aux entretiens. C'est compliqué. Ah, ah il ouais, faut, faut fixer
3: c'est ses ouais. priorités, enfin, il y a un moment, tu et vois. C'est, ouais.
2: c'est clair. Donc, c'est basé sur plein de témoignages. Il y a des témoignages qui, voilà, qui piquent plus que les autres. Et notamment, il y en a deux. Il y a les témoignages. Alors, je crois qu'il n'y en a qu'une des deux. Il n'y a qu'un des deux protagonistes qui en parle. Mais Nintendo of America organisait le Nintendo Minute, qui était un peu un. Comment dire Nous, on avait le show de Mario Chat à une époque. Bah, c'était ça, <rire> mais avec des vrais <rire> gens. Comment oublier <rire> <rire> Comment oublier avec, avec des vrais gens. Et ils faisaient des trucs assez cool. Genre, on a eu des, une visite de... de on a, je me rappelle, il me semble qu'il y a eu une visite du... Euh, du QG Nintendo Kyoto, tout ça. Et c'était, c'était deux animateurs très cool qui présentaient les nouveautés, qui faisaient des formats YouTube un peu frais. Ça très... rien à voir avec
4: les puppets où tu avais comme ça Reggie, fils aimé. Non, c'était un E3 où non, ils avaient déliré. Non. Les, bon, les, voilà, ils avaient fait. déliré avec les puppets. Mais il
2: y, y a eu aussi une saison euh, Robot Chicken euh, qui était un peu dingo <rire> euh, Bref. Euh, et euh, voilà, donc c'était euh, Kit et Chris Young et qui expliquaient que même eux, en fait, ils sont partis parce qu'ils en avaient marre de tout ça. Mmh. Parce que c'est une espèce de, d'ambiance qui plombait tout le monde. Euh, et il me semble que Kit Alice et euh, Christa Young étaient eux aussi des contractuels et ils en ont marre d'un tu t'as beau adorer une entreprise t'as beau bosser mmh. par passion ce, 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 voilà, c'est ça,
4: vraiment ça, des ça remarques de badge bleu crack, quoi. Quoi. c'est quoi c'est bleu c'est, bleu, c'est <rire> mieux ou c'est rouge
2: du coup. alors bleu c'est moins bien t'as rouge puis après t'as doré encore t'as encore un badge je trouvais ah, que ouais. ça
0: manquait ça ouais. manquait d'un, d'autres <rire> niveaux en fait j'aimerais bien qu'il y ait 4 ou 5 cinq... on se retrouverait je sais pas si vous connaissiez à l'époque mais le jeu de rôle Paranoïa où il euh, y avait comme ça, on commençait, on commençait à une certaine couleur et puis on augmentait il fallait arriver ultraviolet pour avoir tous les droits et, <rire> et, et ce genre de choses et ouais, <rire> puis c'est... en doré t'as la petite musique t'es, quand tu cours dans les, dans les couloirs t'as la petite musique t'es <rire> la t'es petite toilette. t'as tes
3: toilettes perso je pense hein. <rire> franchement euh... Euh,
0: niveau ah, doré, mais c'est oui mais c'est, oui, c'est, mais c'est, 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 oui, c'est bien et, et du coup t'en parlais euh,
2: Patrick, c'est à dire que là il y a, y a Reggie qui, mmh. est, qui est en pleine tournée promo pour son ah bah, bouquin euh, et euh, bah évidemment il gêne et t'allais quand même demander euh, bah vous en pensez quoi vous avez été euh, président de Nintendo of America depuis euh, je sais plus 15 ans un truc comme ça euh, et bon il a arrêté il y a 3 ans et en fait bah il s'en lave un peu les mains quoi. il dit mmh. euh, bah en fait moi quand je suis parti tout allait bien oui tout okay, ouais, cool. allait bien ouais, ça, ouais ça mais disrupt
3: le game tu vois il fait autre chose mais, c'est...
2: même si dans les témoignages j'explique que ça s'est aggravé euh, ça s'est aggravé au fil du temps
4: Trois euh... enfin, ans, oui, c'est un peu, c'est un peu difficile d'imaginer. Bon,
2: Reggie, euh, voilà, les badges c'est... étaient bon, déjà là. À mon temps avis, temps, tu sais, quand
4: tu sors de Nintendo USA, tu là. dois tellement signer des agreements de ne pas dévoiler des trucs, de ne pas, la... pas aller contre ton employeur. Parce que ce que je parlais, ce... je parlais là, des Sennett avec Miyamoto, mais tout ça, à mon avis, a été discuté auparavant. Tout ça est aussi dans un, dans un dispositif marketing autour du, du Wii Sport qui sort, enfin, du nouveau euh, Switch Sport. Je pense qu'il est, il est bloqué. Enfin, je pense que légalement, il ne peut pas dire énormément de choses.
3: Et puis, puis a, c'était je... lui aussi... Enfin, il s'est un des patrons de Nintendo. Enfin, c'était un des patrons de Nintendo. Ah bah oui, il était, euh,
2: C'est euh, pas la branche juste... La américaine, euh... elle est très, très importante. Après, il y a aussi... Euh... Je pense que Reggie avait un rôle un peu aussi... Euh, enfin, je pense qu'il était au four au moulin parce qu'il devait gérer le Japon, donc il n'était pas forcément tourné vers le, l'intérieur de l'entreprise et forcément voir ce qui se passe. Ce n'est pas pour l'excuser, hein, c'est pour expliquer mmh. un, un système. Et notamment, dans, dans, les, dans, dans ce qu'il racontait dans, dans ses bouquins, il expliquait aussi qu'il avait beaucoup œuvré pour que, par exemple, Nintendo rajoute des coupes afro-américaines euh, dans les, ouais. euh, les mi Ou alors hmm. euh, faire en sorte qu'il y ait des relations Des euh, mariages euh, homosexuels hmm. Possible dans euh, Fire Emblem Ce genre de choses ouais. Donc bon il euh, y a évidemment le, le bilan de, de Régie Bon moi je ne vais pas le remettre en cause Je ne sais pas trop euh, quel était son rôle là-dedans Mais il en, il en est qu'à la fin Régie était 15 ans à la tête de Nintendo of America Et là il y a, y a un turnover de dingue Et tout le monde se plaint de, de comment ça se passe ouais. à Nintendo of America je pense pas qu'il soit ah C'est Bowser, c'est Bowser
4: qui est aux manettes maintenant donc, C'est, c'est Bowser
2: que bah c'est Bowser <rire> si on avait mis Princess Peach <rire> voilà, si voilà, on avait bien mis bien Princess sûr. Peach peut-être qu'on se serait mieux sorti bref mais Alors surtout <rire> euh, c'est dans un mauvais mauvaise séquence pour Nintendo il euh, y a quelques semaines Nintendo avait en fait euh, déjà enfin il y a quelques semaines la semaine dernière Nintendo avait déjà euh, défrié la chronique en fait en, en étant la cible auprès alors euh, d'une autre agence alors c'est pas celle dont on parle habituellement avec Activision je crois que c'est une autre le National Labor Relations Board mais c'est encore un équivalent mmh. de l'inspection du travail aux États-Unis euh, de la part d'un employé contractuel justement qui a été viré lui aussi euh, parce qu'il était, enfin euh, lui c'est ce qu'il déclare et c'est pour ça qu'il a porté plainte mais parce qu'il aurait été impliqué dans un effort de syndic- de syndicalisation au sein de l'entreprise. D'ailleurs il attaque et Nintendo et la boîte qui euh, l'embauche en tant que contractuel et qui mmh. le dispatche chez Nintendo. et Quand tu coup, dis contractuel euh, c'est
0: prestataire en fait, hein, c'est ça. Hein, c'est la ouais bah chose. c'est oui, pas c'est permanent vrai. quoi ouais, et ouais, du coup ouais, il ça.
2: passe par des, euh, des entreprises qui les euh, qui ouais, le... ouais. Ils répondent à des. des... Nintendo se tourne vers ces entreprises qui ensuite cherchent les les, les intérimaires, presque, je ne sais pas comment dire, mais des contractuels, quoi. Des gens qui ne restent pas euh, ad vitam dans l'entreprise ou qui ne sont pas censés le faire. Et euh, donc. Ah, voilà, on est toujours dans ce même problème de euh, les grosses entreprises malgré euh, leur communication de euh, tout va bien ou ce genre de choses euh, et notamment Nintendo est particulièrement touché par ça parce que c'est quand même une entreprise qui, euh, qui en effet essaye de, de rester le plus politiquement correct possible, mmh. mettre des sourires sur les visages, ce genre de choses, c'est tout à fait louable mais en attendant, il bon, y a toujours les réalités du monde du travail au, dans le jeu vidéo aux états unis en particulier mais pas que euh, qui montrent que bah, même chez Nintendo bah, c'est, c'est pas tout rose quoi et loin de là. Euh,
0: dernière, dernière news d'actualité, euh, parce qu'il faut quand même en parler un petit peu, vous savez que les, euh, les centaines de millions, c'est un peu notre passion, euh, et les milliards aussi. Euh, non, 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 normalement, Normalement, on se passionne pour les milliards maintenant, parce que c'est ah, vrai ouais, qu'en ouais. dessous de 10 milliards, bon, c'est pas... Ah, pff,
3: ouais. c'est on essaie de ne pas en parler. Exactement, ouais, parce que parler, là, euh... c'est petit. C'est
0: petit. C'est bah là, on
3: se dit que franchement, si, si, euh, si les, les auditeurs de Silence en Joue sur le Discord c'était, avaient tous un peu mis à la poche, on aurait pu racheter. Pas grand chose,
0: quoi. Parce que euh, oui, on pouvait récupérer. Ton, Mais ma racheter rapide. quoi Voilà.
3: En gros, on a appris que Embracer, donc, euh, un, un, une holding suédoise, déjà ça, ça, ça envoie du rêve, mm. euh, a racheté euh, Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal pour 300 millions de pesos, rien du tout quoi.
0: De mmh. dollars. Oui, des dollars, et mais bon, parce que hein, le peso franchement en dessous du milliard. <rire>
3: <rire> en dessous du milliard. Ouais. Euh, ouais, ça fait quoi Ça fait Tomb Raider, quand même. Ouais. Deus Ex, Sif, Legacy of Kain. Enfin, ça fait quelques ouais, petites des... petites franchises.
4: Vieillissantes, euh... mais les bastions du jeu vidéo, quoi. Qui sont ouais, bien connus, mais hein, rien jumeur, que
3: Tomb Raider et Deus Ex c'est quand même. Ouais. Euh... ouais. Je pense. Hein. Ouais. Ça, ça, ça garde l'attention. Euh, square Enix ne conserve que les droits de distribution de Life is Strange Just Cause, just, mm-hmm. just cause pardon. Ouais, mm-hmm. et Outriders alors là, pff, bon courage <rire> mais en gros ce qu'on comprend c'est que ça sonne le glas de, de la stratégie de, d'élargissement à l'occident euh, que j'écoutais il y a quelques années dans Silence on Joue quand vous en parliez square, ouais. avec euh, avec voilà le rachat en 2009 de Crystal Dynamics
0: ce qui était étonnant, on s'en était étonné à l'époque. C'était un, c'est, c'est vrai que c'était un move, euh, le, le, le rachat d'Eidos, enfin de, 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 de tous ces trucs-là, c'était, c'était un move bizarre. Enfin, on, on avait pas... Ouais,
3: mais après, c'est pas absurde de penser euh, pour un marché mondial et. Euh... Il ouais, Il y a eu
4: la, le la le crise, il euh, ouais. a aussi eu la crise de l'industrie japonaise du développement. Enfin, quand on sait que sur les générations PS3, 360, il y a vraiment eu un, un coup de mou à un moment donné où je pense qu'il y a eu un besoin de, d'investir sur des savoir-faire en Occident, notamment aux États-Unis. Enfin, il y a eu un vrai mouvement de fond. Capcom aussi a travaillé pas mal, euh, comme ça en, en externalisation. Konami aussi. Enfin, et là, oui, effectivement, tu as l'impression qu'il y a un retour un peu en arrière par un recentrage sur le Japon, mais, mais presque en fait. Il y a, il y a, en tout cas, chez Square, on a un peu Il cette... y avait des besoins d'avoir des gens qui savaient dire la doc en anglais des moteurs <rire> C'est un peu ça, ouais.
3: Bon, ça avait commencé il y a quelques années déjà, hein, quand ils avaient lâché euh, Yo Interactive. Ouais. Euh, et là, d'après ce qu'on comprend, c'est que l'idée, c'est de se recentrer sur les choix stratégiques euh, qui ont été présentés par euh, le patron de Square Enix. Les quelques très grosses franchises, mais surtout, surtout sur c'est tout, ça qui compte tout. C'est pas les jeux, franchement, c'est le cloud, parce que le cloud c'est toujours cool, mais surtout la blockchain et le NFT, c'est ça qui fait rêver.
0: Mmh. Mmh. Non, euh, euh, non voit... c'est vrai Ah bah oui, oui, oui.
3: Ah non, mais très sérieusement, oui
2: Erwan, toi, 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 tu réfléchis deux c'était jours. C'était les vœux de FF14. bonne année
3: du, du patron, machin, qui expliquait que le jeu vidéo, il était là, il était dans ces trucs-là. Bon, là, effectivement, on voit maintenant que les chiffres de, de, du marché des NFT a l'air de se casser un peu la gueule, mais bon, ça va rebondir. A tu vois, y a pas de raison. Non,
0: non il n'a pas enfin, que l'air.
3: Hein, c'est euh... <rire> non, mais ça va rebondir. Tout le monde est enthousiaste. C'est
4: pas... Ce qui est étonnant, c'est ouais, le prix qui paraît bas comme ça, vu né 300 millions. Quand on, je sais pas, on regardait, c'était quoi, Bungie, c'était 3 milliards 6 quand même, Benji, quoi. qui est, Bon, on sait qu'il y a un savoir-faire de gens en ligne, etc. quand ils sont rachetés par euh, Sony. Euh, Zinga, Partectou, c'était 11 milliards. Euh, ben oui, mais là, là aussi, les observateurs, des, des Il y en a quelques-uns
3: qui ont l'air d'expliquer qu'en fait, c'est... Pas finalement une acquisition de ouf parce que tu récupères 1100 salariés et que c'est un coup. C'est ça qui est très chiant avec les salariés. C'est qu'il faut les nourrir, il faut. Ça c'est pénible. Bah, c'est ça syndiqué. dépend ils, ils ont la salaire bleu rouge. Il faut leur acheter des, des badges. Pénibles, quoi.
2: Oh, suis... <rire> c'est des gens
3: pénibles. Euh, que il restent quand même sur quelques bids en termes de triple mm-hmm. A avec les Avengers et les Gardiens de la Galaxie qui ont visiblement laissé des petits trous ah, de trésorerie.
4: Il était sympa. Le... Oui, alors le euh, gardien, sympa
3: plus que bien. C'est, c'est, mais surtout, ça a laissé des trous de trésorerie. Bon, ouais. C'était pas si glorieux même que ça. même les derniers quoi.
4: Tomb Raider hein, les, étaient déceptifs en termes de, de vente. Euh, ça, ça avait du mal, en général, à atteindre les, les objectifs chez, chez Square. Hein, les Tomb Raider. La, ter- la dernière trilogie en cours où il y avait des gros, gros ob- objectifs euh, le de Le dernier,
3: il y un ras c'est sûr. Mais bon, après, Et je euh, sais pas... Mais euh...
4: même, même, je crois, que sur toute la trilogie, ça a jamais vraiment atteint les objectifs assez élevés, qui, je crois que plus en 5-6 millions de ventes ou des choses comme ça. Ils avaient beaucoup de mal à chaque fois ou alors en en baissant les prix c'est des jeux qui sont vraiment écoulés sur la durée en baissant les prix après il faut se
3: souvenir du bouquin de Schreier hein, qu'on a vu il y a un mois c'est qu'à chaque jeu les mecs multiplient par deux ou trois les attentes pour le numéro suivant jusqu'à atteindre des chiffres qui sont en fait pas réalistes Où c'est mort, qui, pardon, c'est... et ouais. du coup ils sont déçus par un 3 sur lequel ils ont mis du fric et voilà bref tout ça pour dire que bah, c'est Embracer qui récupère ça euh, mmh. qui devrait atteindre des 14 000 salariés après le rachat donc ça commence à faire
4: beaucoup avec tout compris ouais, 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 ça commence, euh,
3: ça. pour un groupe bah, c'est THQ Nordic plus Core Media plus Sabre plus Gearbox euh, et Asmodé récemment et 3D Realms je te laissais le dire Mer-
2: en vrai, le, <rire> en vrai, Group, le, le nom d'Embracer Group est assez récent.
0: Je crois que c'est 2019. Ils ont... Ouais, c'est en fait, un avant... rebranding. Avant, il s'appelait THQ. THQ, ouais. Enfin, franchement, je reste... j'ai encore un peu de mal à, à réaliser que Square Enix pense que le, le, la blockchain est l'avenir du jeu vidéo. Je... je crois que Kotaku a fait un article.
2: Je ne sais plus si c'est le Kotaku qui rappelait que le Washington Post avait estimé euh, à, à une chute depuis le lancement du marché de NFT de 98% de la ouais. valeur du marché ouais. ou un ouais. truc comme ça.
0: Non,
2: est, non mais au ils ont le nez creux, quoi,
0: Square Enix. Ce qui est un problème dans un système qui est assez pyramidal, c'est que dès que ça s'écroule, ça s'écroule encore plus, en fait. Donc c'est... Là, là, pour le coup, on va.
3: Bah, c'est vrai que c'est marrant de, de rêver de ça, alors que t'as. Euh... Enfin, ça, ça nous fait peut-être plus rêver comme avant, mais Tomb Raider, ça reste un des emblèmes et du jeu sûr, vidéo. Un truc que aussi. tu peux réactiver, oui, même Deus Ex, ah, que c'est tu peux comme réactiver manuvant. comme tu veux. Enfin, c'est, c'est assez dingue, en fait. De lâcher ça pour, pour parler de, de NFT, de blockchain. Mais bon.
0: Non, et puis, mais, mais t'as, t'as entièrement raison, parce que ce, que ce dont on avait parlé au moment où, euh, où Microsoft a racheté Activision Blizzard King, c'est que elle, il avait racheté euh, principalement des licences, des noms, quoi. Enfin, c'est-à-dire, tu rachètes Call of Duty, tu rachètes les, les Warcraft, StarCraft, etc. Et, et puis des
3: savoir-faire aussi. Enfin, il y a quand même des gens qui. qui...
0: Oui, un peu, mais euh, c'est, c'est aussi. Ça se base beaucoup sur des noms. Et c'est vrai qu'il oui. euh, y a le savoir-faire qui va avec. Hein. Évidemment, il il faut avoir les salariés qui font les jeux et qui savent faire des jeux à côté, mais il y a comme ça qu'il y a une force du nom et les noms, le, le nom de Tomb Raider qui est quand même, bon, dans, dans, dans tout ce qui vient d'être racheté, le nom de Tomb Raider bah est quand même largement euh, au-dessus de et tout, tout le reste. Et pas... qui mais... Et qui
4: n'était pas au point mort. On en a parlé il y a deux semaines. Je crois à l'annonce du ouais, prochain a... qui est en, en, en travail sur le Unreal Engine 5. Il a été annoncé lors de la conférence oui, Unreal. Oui, sûr, oui. C'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas une licence qui est calée au point mort. Non. Enfin, il y, y a des travaux en route. Ça montre aussi un manque, en tout cas, de foi en Square Enix euh, en ce genre de, bah, de, sur la, voilà, sur le, la capacité d'avenir d'une telle franchise pour la, voilà, pour la, la, la brader entre guillemets, à ce prix-là. Bon,
0: ils ont quand même voilà. 300 millions de dollars. C'est pas.
4: Ouais, bien ouais. sûr. Non, mais c'est pas rien, bien sûr. Mais effectivement, ce sont quand même. Même Legacy of Kane, je pense qu'il y a, un... il y a un truc à réactiver, clairement. Je pense qu'il y a un public.
0: Ça, c'est autre chose. Ouais, tu à reviendre à moi de ma liste. Le comme des comme de la semaine dernière. De la semaine dernière. Alors, on commence avec Aegis. Le moment où Erwan parle de Bud Stallion. Donc, c'était à propos de Tinitina et Wonderlands. C'est ça, le nom complet. C'est ouais, c'est ça, ça, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Pour une fois, la traduction française est pas mal. C'est donc l'étalon du hein, donc euh, euh, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Les Borderlands c'est un peu les potes qui sont capables du pire comme du meilleur pour se marrer. Par contre, quand tu les as à l'apéro, faut pas s'attendre à une soirée mondaine et faut éloigner les gosses. Ce jeu me va avec ses défauts et ses qualités. Le premier DLC est un peu décevant, j'espère qu'ils vont se rattraper avec le suivant. Le endgame est pas mal et les builds sont chouettes à à trouver et essayer. Bref, pour ceux qui accrochent à l'univers, qui ne veulent pas d'une soirée mondaine gothique à la Elden Ring, c'est du tout bon, pourvu que le temps Et les DLC le rendent aussi riche que Borderlands 2 et que le prochain titre soit aussi bien et plus innovant, j'en conviens. C'est vrai que c'était un des points où, euh, voilà, depuis Borderlands 2, quand même, on est un peu dans le phénomène de répétition. Non mais
4: l'idée, ouais, le, la rencontre avec des potes et des, des packs de bière à la maison où les, t'as les vannes qui qui, qui fusent, ah ouais, qui sont de pire en pire au fur de, de la soirée, l'image est pas mal, je trouve. Non, mais un c'est vrai ça. que moi, c'est
3: les, les Borderlands, c'est des jeux que j'ai achetés parce que c'est les, c'était les rares FPS qu'on pouvait faire en en coop euh, ouais. locale, ouais. en fait.
0: C'est ah oui en écran splitté ouais t'as est En écran splitté à l'ancienne
3: alors... euh, et j'ai ouais. des souvenirs de vacances avec des potes euh, à faire ça.
0: Alex qui dit « Concernant Borderlands, je crois que c'est avant tout un état d'esprit. Si la licence ne te plaisait pas à la sortie, et surtout à compter de l'épisode 2, il y a peu de chances qu'elle te plaise aujourd'hui. Seul son gameplay a quelque peu évolué, et encore à la marge, mais sa recette reste la même de l'humour potache et des flingues. À la force de ses opus, c'est le côté ultra fun de leur multi, encore plus si c'est partagé avec tes potes d'enfance, comme c'est mon cas. Si tu y joues pour son scénario ou en solo, l'attrait est clairement moindre, encore que j'ai pris pas mal j'ai pas mal soloté le 2 et le 3 et j'ai trouvé mon compte. Concernant plus particulièrement Tinitina, si le constat est mitigé pour nos chroniqueurs, je pense que c'est principalement pour raison évoqué plus haut. A mon sens, ce n'est pas que l'humour ne marche plus en 2022, c'est juste qu'il n'a jamais pris sur certains. Idem pour le gameplay et le loot. L'exemple le plus frappant, selon moi, est d'avoir pris étalon du cul. Je, je redis une deuxième fois hein, c'est pour une mauvaise vanne, alors que c'est un personnage récurrent depuis le 2 qui a son histoire et ses heures de gloire. Tout est affaire de goût en définitive. Voilà, bon, bah écoutez, euh, c'est. Non, je pr- je, j'ai préféré mettre ces commentaires parce que c'est vrai qu'on est, on était sur le terrain Borderlands. Nous, on a pris Tiny Tina Wonderlands euh, bah, comme il était, bon, en se renseignant et puis avec nos souvenirs. Bien moi, sûr. mes maigres souvenirs de la saga Borderlands. Parce que pour avoir joué à, à deux ou trois deux épisodes, c'est, c'est vrai que c'est une licence à laquelle je n'ai jamais accroché. Et puis, euh, je me souviens encore euh, en train de pleurer devant Borderlands 3 à cause des, de mm-hmm. ces milliards de coffres à ouvrir. De... Moi, c'est le visuel
4: c'est... que j'aime beaucoup, le côté crayonné qui En plus, je trouve que sur la la next gen, il est est vraiment appuyé. Je trouve que ça ça rend vraiment bien. Il faut rappeler quand même qu'il y a un film live qui arrive cette année, hein, Borderlands. Il ne faut pas
3: oublier ça. Miam, euh, miam, miam. Miam, miam. Miam, miam. bah, J'ai hâte de
0: ne pas le voir. (rire) <rire> et on termine... on termine avec Charlie Grossman qui dit concernant The Stanley Parable Ultra Deluxe auquel j'ai pu jouer cette semaine je suis entièrement d'accord avec Julie Erwan le jeu étant une véritable prise de recul sur ce qui fait un jeu vidéo allant jusqu'à appliquer à l'époque de la sortie du premier donc enfin de la première version le concept sur le trailer qui expliquait comment faire un bon trailer ou même la démo qui n'était pas du tout un segment du jeu complet mais une véritable réflexion jouable sur le principe de démo quoi de mieux aujourd'hui qu'une version ultra deluxe questionnant cette dé- questionnant cette désormais incessante prolifération de remake et de jeux services et de leur quête ininterrompue de l'ajout de nouveaux contenus juste brillants. Voilà donc ce Stanley Parable ultra deluxe qui est vraiment vraiment... Euh, qui, Belle expérience pour le coup. Euh, comme, euh, comme d'habitude, avant de commencer avec le jeu vidéo, évidemment, le point abonnement. Hein, je rappelle que euh, on reparlera peut-être de ce qu'on fera à l'avenir avec, euh, avec, avec cette formule. Mais pour l'instant, euh, vous pouvez vous abonner à Libération. On soutient Silence on joue avec une offre spéciale à 5 euros au lieu de 9,90€. Et ça, c'est super. Euh, vous pouvez vous abonner, donc c'est sur offre.libération, donc euh, offrelibérationfr slash s comme silence, on joue. Et, euh, et donc voilà, et soutenir euh, soutenir le podcast. Et on, on, vous, en, vous êtes 376 abonnés. C'est à ça, stag, mais c'est normal hein, euh, que, euh, à avoir rejoint cette offre, auquel on ajoute évidemment, comme à chaque fois, les 18 personnes qui restent abonnées à leur formule classique de libération, mais qui se sont signalées sur Discord. Et voilà, et, et comme qui ont donc. Et qui ont donc accès aux scènes coupées de Silence mmh. on joue, comme on le rappelait tout
2: à l'heure. Ils
3: sont exceptionnels. <rire> non mais j'ai coupé <rire> la, scè-
0: la, la, la référence à la scène coupée Corentin Ah là, c'est, Mais on va le disséminer un peu partout. C'est, c'est métal. On pas là, couper c'est... tout ce que tu veux. <rire> <rire> Euh, vous êtes compliqué. Hein. Euh, bref, <rire> <Comme> <rire> on parti pas, on n'enregistre pas la même heure que
4: d'habitude non plus. Donc c'est vrai qu'on est un peu, ter- ah, on ah, est vraiment perturbé ça. aujourd'hui. Hein, c'est ouais, vrai. C'est ça,
0: c'est ça. Euh, donc on va commencer. <rire> Mais voilà, et en plus je ne sais plus où je suis. Oui, ici si, j'avais les commentaires, tout ça. J'ai évoqué le Discord pour rejoindre ce formidable Discord où on est bientôt 2000 à blablater comme ça sur tous les sujets autour du jeu vidéo et même qui s'en éloignent. Ça peut arriver. Vous pouvez retrouver le lien vers le Discord que ce soit sur le Twitter, sur les articles de Libération Silence On Joue, ou sur la chaîne YouTube de Silence On Joue. En description des vidéos, il y a un lien pour rejoindre le Discord de Silence On Joue. Viendez, c'est bien Pour... euh, Ben voilà, c'est fini, on va... C'est fini, non, ce n'est pas fini, ça commence. euh, Parce qu'on va parler des jeux vidéo et on va commencer... Est-ce qu'on pouvait s'attendre à parler de... Deux jeux de ce de ce petit nouveau studio, euh, deux jeux à quelques semaines d'intervalle. On avait parlé de Schromchitect, Schromchitect, donc ce ce jeu de ah non, et Corentin, je croyais que l'image était frisée, en fait, tu bougeais tout le coup, pas que je que je Non, il est faire. juste c'est blasé. Très, très, très c'est, calme. c'est incroyable. Il est, incroyable, il est
3: un, blasé, calme. et deux, très mécontent que tu menaces oh de le censurer comme ça.
2: Je, 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 lisais, je lisais des news, vous en faites pas, j'écoutais <rire> avec attention. J'étais à deux doigts de dire, et qui pétaient les yeux aussi pour Chantitex. C'est mais ça. Euh... <rire> Encore une scène
3: coupée pour les, euh, les, euh, ouais, les, les, les
2: abonnés euh, <rire> Premium, ça fait plaisir. <rire>
0: J'ai pas y
3: ça vous dérange pas si je mets un film pendant l'émission <rire> <rire> j'ai des sous-titres donc je peux suivre les deux et... <rire>
4: Non, mais il vaut mieux enregistrer le matin, les mecs, parce que là, là je me rends compte que là, début de la début débit d'après, ça le
0: fait pas. Ça le fait pas du tout. Bref, euh, donc, ce petit studio, euh, donc, euh, qu'on, qu'on découvrait, euh, en tout cas, dans Silence on Joue, hein, euh, avec, euh, avec Shroom euh, et surtout son modèle, on découvre aussi son modèle économique basé sur un abonnement. Donc, c'était un abonnement de 3 euros par mois sur Patreon pour avoir accès à un jeu par mois. Et bien, le truc, c'est que sur ces jeux par mois, il est arrivé. Un truc inattendu, un truc un peu fou. C'est un, un jeu qui fait beaucoup parler de lui, en tout cas qui a fait beaucoup parler de lui. Euh, le concept est foufou. Ça a, été, euh, ça a été développé dans un record de temps, bon ce qu'ils savent faire. Et ça s'appelle Shotgun King.
3: Merde, je crois que c'était Switch Sports.
0: Shotgun King, une histoire, une histoire sombre et, et dramatique du roi noir qui, qui perd ses sujets, les sujets se barrent, il se retrouve seul, seul, avec son fusil à pompe. Et là, il est décidé, bah non, il va pas changer, il va rester le, le pire roi noir de l'histoire des rois noirs. Et il va aller maraver la tête de toutes les pièces blanches, notamment du roi, pour prendre sa place. Voilà, ça, c'est le scénario, c'est la, le. Le setting de, euh, de Shotgun King. Euh, bien bah, vu que tu nous avais parlé euh, brillamment de de Cake Délicieux, hein, donc qui est le studio dont j'ai parlé à, tout, tout à l'heure. Cake Délicieux, donc il sûr. sort euh, ce Shotgun King. À quoi ça ressemble, Corentin euh, Ouais, bah voilà,
2: c'est, ça fait plaisir de les voir tout de suite refaire l'actu euh, nos amis de Cake, C'était euh, un petit coup de chance du coup d'en avoir parlé euh, avant. Euh, donc en gros il voilà, y a eu cette Ludum Dare donc euh, 50 mmh. euh, dans, dont le thème était Delay the Inevitable donc euh, repousser l'inévitable retarder l'inévitable euh, et ils ont gagné donc bravo à eux donc c'est toujours Benjamin Soulet Rémi Deveau et euh, Panta Draguel qui, qui sont nous trois à avoir fait ce jeu en, en 72 heures et euh, sur donc la base d'un jeu d'échecs euh, mais euh, avec la particularité que euh, on ne sait pas euh, c'est pas deux armées de 16 pièces <rire> qui s'affrontent, mais un roi ouais. tout seul avec son fusil à pompe face à euh, une armée. Le last euh, variable, Man Standing, en... quoi. Il voilà, est tout
3: seul. <rire> Alors, dans en vra- ma tête, t- c'est Mel Gibson, quoi.
2: En vrai, les Baïdes des chaque, j'en ai déjà vu euh, popper de temps en temps. Je me rappelle, j'avais, j'avais demandé une fois euh, pour un test que j'ai finalement pas écrit, mais euh, c'était un jeu qui s'appelait Chess to the Sequel. Je ne sais pas si vous avez vu ce jeu-là, mmh. mais en gros, c'était genre, on vous propose 5 modes alternatifs euh, au jeu d'échecs avec des pièces incroyables comme l'éléphant qui peut manger deux pièces d'un coup, ce genre de choses. Et euh, du coup, en voyant ce principe-là, je me dis, ouais, quand même, en fait, la variation sur les échecs, c'est toujours rigolo à regarder. Ouais. Et euh, celle-là est particulièrement intéressante parce que je la trouve euh, à la fois rétro, parce que, voilà, elle, elle propose un, 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 comment dire, une patte graphique euh, sonore qui est tout à fait dans la logique de Sugar, leur moteur de jeu, qui est en fait une espèce de... Ce qu'on appelle une fantasy console. Donc en gros, mmh. c'est, ils ont, c'est... Ils non Ils des... Ils ont dév- en vrai ça fait plus picoït mais ils ont développé sur en gros une console qui n'a jamais existé c'est un peu le principe de la fantasy mmh. console et du coup euh, on a euh, ouais c'est, c'est mieux
4: que de la NES en vrai je trouve c'est oui bah, bien sûr ah, bah, évidemment. mais, proche, mais je, le, les sons il y a quelque chose de la NES je
2: ah, les sons sont tout doux c'est adorable enfin, genre, <rire> la, la NES c'est agressif à côté mais voilà il y, y a cet environnement qui est vraiment très agréable qui est un peu punk parce que quand on regarde euh, les, notamment les, les, les illustrations de ce roi là qui, qui traite très il mal est vénère. ses pièces, il est vénère, il est vénère. C'est, c'est, c'est très débile, enfin vraiment c'est, c'est débile, c'est vraiment très débile, j'aime beaucoup. Et, euh, et en fait tu te demandes, oui bon, ça va être rigolo, c'est un jeu de jam, euh, on va se on va se marrer 5 minutes mmh. puis on va laisser tomber le jeu. Et puis en fait on se rend compte qu'on est sur une espèce de, enfin je sais pas, il y, y a des éléments de deck building, il y a des éléments de, de roguelike. il y a des éléments de, il y a des éléments d'échecs, de, oui. de, de jeux d'action, c'est c'est très bizarre. Oui, c'est hein. presque
3: ça qui est marrant, c'est que tu te laisses entraîner dans les mécaniques de jeux vidéo et tu t'en oublies presque le cœur de, des échecs. Enfin Moi, en tout cas, c'est le cas. Et ça me rattrapait à un moment. Euh, ouais bah, à la tout con, tout coup, où j'étais là, mais putain, mais oui.
4: C'est et je me putain, défoncer, mais là, ouais. le fou, le fou, je
3: ne
1: l'ai pas <rires> vu, le fou.
4: Les diagonales, mais, les diagonales, ah, les, les diagonales C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un présupposé quand même de connaître au moins les bases, vraiment le basique, la base de la base des échecs, Et je trouve ça intéressant de proposer comme ça une modularité sur euh, euh, sur le postulat de base et de s'éclater avec. Et je trouve que le rythme des des parties est vraiment intéressant. Ouais. Avec ce. Je sais pas, tu l'as pas encore évoqué, mais le le fusil à pompe. Oui. Ben C'est ça. ben C'est vraiment dans dans le tempo de la partie, il est super important.
2: J'allais expliquer un tour en fait, ouais. euh, comment ça passait. c'est-à-dire que votre roi, donc c'est un roi, donc il peut se déplacer d'une case dans n'importe quelle direction, euh, tant qu'il ne se met pas en échec, mmh. euh, ce qui est euh, la mécanique la plus importante de ce jeu-là, euh, et en fait euh, il a le choix soit de se déplacer, soit de tirer, sachant que c'est un fusil à pompe, donc euh, plus vous tirer de près, voilà, il y a une répartition des dégâts, plus... Plus vous, plus vous tirez de près, plus vous allez infliger des dégâts sur une, sur une surface euh, petite, sur enfin, une petite surface. Sinon plus on arrose, vous tirez quoi. de loin, vous arrosez un peu tout le monde, mais vous n'allez tuer personne, pour le dire mmh. rapidement. Et après, votre but, c'est de tuer le roi adverse. Si vous tuez le roi adverse, vous avez gagné euh, la manche. Toutes les autres pièces euh, sont détruites. Il euh, y a des variations de règles qui peuvent arriver, parce qu'en fait, une fois que euh, vous avez terminé une manche, on vous donne le choix entre deux sets <rire> d'avantages ah oui, de... des avantages. C'est-à-dire qu'en fait, mmh. vous allez avoir il va falloir choisir entre deux duos, davantage pour les noirs et davantage pour les blancs. Donc par exemple, ça va être, euh, je sais pas, plus un au dommage, plus un au, au, au dommage que vous infligez euh, avec votre shotgun, mais en échange, les pions euh, peuvent attaquer euh, devant eux, ce qu'ils peuvent pas <rire> faire euh, normalement dans un jeu d'échecs en diagonale. Ce qui peut être dangereux. Ou alors, et puis, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, vers le milieu de la partie, vers la manche 5 ou quoi, tu as les, les deux mêmes avantages pour les, pour les blancs, du coup, qui sont les ennemis, c'est euh, ajouter une reine. Et là, <rire> ce, là ce qui, qui arrive dame. toujours au, au niveau 3 ou 4, hein, je crois, que c'est 4. Ouais, ouais, ouais. ouais, y ouais. Y arrive toujours au milieu, mais du coup, il y, y a un côté genre, oh non, la reine arrive, <rire> ça, on arrête de rire. <rire>
3: pour pour <rire> peu que tu aies choisi euh, un truc qui rajoute des pièces tous les 4 tours ça peut vite devenir le
4: bordel il y, y a aussi des changements du plateau non à un moment il y a un cours d'eau au milieu bah, ouais. c'est, un, c'est un avantage pour douves. les douves un... d'accord c'est, c'est ça c'est ce que tu mets dans un des avantages d'accord c'est pas c'est dans d- le c'est un avantage
2: c'est un avantage pour le joueur puisque les douves ralentissent du coup Ouais, en fait, tu peux pas te déplacer... Enfin, euh, une fois que t'arrives dans les tu t'arrives dans les douves tu peux pas aller au-delà, il y a que... Je crois qu'il ch... y a que les cavaliers qui peuvent sauter partout. Ah, je les ai tous, allumés, là. J'ai les ai
1: tous allumés, les, les ennemis.
2: Euh, mais en gros, <rire> ce modo, euh, le roi, il s'en fout, il se déplace que d'une case, donc ça le, ça le gênera jamais, sauf... <rire> sauf s'il utilise les âmes des pièces <rire> Donc en gros, quand vous cassez une pièce adverse, vous récupérez son âme, euh, qui va occuper votre, euh, votre emplacement d'âme. Mais en fait, c'est-à-dire que pendant un temps... Pour un tour, vous allez pouvoir vous déplacer de ce, du déplacement de la pièce capturée, d'une certaine manière, euh, sachant que voilà, vous pouvez vous rajouter aussi euh, des emplacements d'âmes pour avoir plus de choix. Il y a des moments aussi où vous dites « Ah non, j'ai, euh, j'ai, mon, euh, j'ai mon cavalier là, j'ai une âme de cavalier, mais je m'apprête à tuer la reine ». Enfin euh, la dame Et du coup euh, Ben je, Donc si je la tue maintenant J'obtiendrai pas son dame Puisque mon emplacement mmh. dame Est déjà occupé Par un cavalier Donc je suis obligé De l'utiliser Enfin il y a des Il y a des comme ça Des petits dilemmes à avoir Et donc Donc c'est très chouette C'est très équilibré C'est, c'est, c'est un de ces concepts Vous savez Qui, qui fonctionne tout de suite Tu mmh. sais pas pourquoi Tu sais pas comment euh, Très vite ouais. Voilà c'est-à-dire que tu, tu, tu comprends... Enfin, euh, si tu sais jouer aux échecs, évidemment, euh, c'est mieux. Euh, parce que, euh, en fait, quand, comment on perd dans ce jeu-là, justement, si on ne peut pas se mettre euh, en échec C'est en fait, on, on, a des, on a des droits à l'erreur dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on a le droit à deux droits à l'erreur par, euh, par tour. C'est-à-dire que si vous voulez vous déplacer sur une case qui est occupée, enfin, qui est menacée par une case, qui est couverte par une euh, pièce adverse, euh, vous allez gaspiller... Voilà. Il prévient. Il fait non, il fait non. <rire> il fait, non. Et, et si tu fais trois fois une erreur, tu as perdu. Et il y a un autre moyen de perdre, et qui est le plus cruel, ah c'est si vous si vous utilisez votre shotgun sur une pièce qui euh, qui vous couvrait en fait. Enfin genre si vous tuez un pion, ouais, ça, et ça m'est arrivé pion, tellement il du dur, à de fois. Ça, <rire> ça ou ouais. qu'il lui
4: reste de l'énergie et qui ne meurt pas sur ton cou Ça a dû m'arriver aussi, ça je crois
2: bah c'est que non 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 ce qui t'empêchera de tirer il t'empêchera ouais. de tirer ouais. si jamais euh, ça oui non c'est pas celui tirer.
4: d'après qui te qui te saute dessus de toute façon ouais.
2: Mais du coup, ouais, c'est si vous euh, si vous tuez une pièce <rire> et que cette pièce cachait une tour, par exemple Bloquée, et qu'elle diagonale est directement non. en face de vous Ouais,
4: bah oui, ça c'est la règle
2: Euh, et bah t'es mort, direct, il y, y a pas de mise en garde, c'est Mais le C'est pire, ça qui est c'est, génial, c'est que c'est c'est ce jeu, il est, il, est,
4: il est complètement barré dans l'ambiance, comme tu disais, il y a une façon évidente de rentrer dedans, enfin il y a une évidence totale quand on le lance et en même temps, on retrouve ces codes du jeu du vrai jeu d'échecs et moi je trouve ça toujours intéressant de, de descendre un peu de son piédestal ce jeu qui a une certaine noblesse euh, on avait parlé de la miga 500 mini la semaine dernière il y avait battle chase qui était très très bien pour ça avec ouais, ses c'est animations un, c'est, c'est, un, c'est un oui euh, c'est, c'est un prix... jeu
0: mythique, quoi, battle chase ouais. lors des jeux des
4: prix Et ça je trouve ça chouette de de rendre ce jeu plutôt sophistiqué. On dit toujours que euh, sur une partie d'échecs, c'est une vie qui se joue. Enfin, là, c'est sur le jeu d'échecs en bonne et due forme. Mais là, je trouve qu'il y a une, je trouve qu'il y a une énergie dans ce truc qui marche bien. Il y a une forme d'évidence. Moi, je sais pas ce que si ça vous a fait ça. Moi, j'ai ressenti des moments et c'est rare que ça m'arrive. J'ai ressenti des moments à la Max Payne, des moments un peu de de jeu de poseur. En plus, y a, il est très réactif parce qu'en fait, on balade la souris à l'écran et c'est, c'est pas en temps réel, évidemment. Par définition, on est coup par coup. Par contre, euh, on tourne la souris et puis on voit le, on voit notre roi qui tourne son flingue, il est, il est réactif, ouais. quoi. il est prêt le jeu il, a, il attend que ça qu'on clique et, et je trouve qu'il y a des moments de poseur à la Max Payne où tu prends ton pied, à faire ton déplacement à viser derrière toi, à tirer sur, sur l'ennemi qui est ah sur le côté toi sur, sur surtout, la surtout
0: quand tu prends le bonus de tirer en te déplaçant qui est moi mon bonus préféré c'est, c'est, un fait, gouffre,
2: c'est un gouffre à munitions, on n'a pas parlé du système de gestion des munitions à chaque jeu on recharge son arme
4: en fait tout est dans le tempo, je parlais du tempo qui est très important parce qu'en fait chaque déplacement, en même temps on recharge le fusil à pompe et il met un coup dans son poids, <rire> il recharge son pompe. Donc, c'est vrai que les, les combats sont comme des chorégraphies en fait, mine de rien. Ouais, sur ce pauvre ouais, ouais, ouais. tableau, graphiquement, ça, ça en jette pas des masses à l'écran, mais il se passe énormément de choses. Et ce qui est très bien, c'est que, comme aux échecs traditionnels, on est vraiment sur. Euh, il faut toujours avoir un coup ou deux d'avance, et ça, on le retrouve vraiment. Mais de façon, euh, c'est complètement dynamité. On dynamite, à la, on dynamise complètement, euh, on dynamite le principe des échecs, mais en même temps, on les retrouve. Et ça, je trouve ouais. que c'est. Euh, fait. Je trouve qu'il y a un vrai équilibre dans les sensations et c'est du, voilà, c'est du max Payne avec des échecs enfin, le, c'est complètement fou comme le jeu, Les
3: mécaniques du jeu je trouve t'encouragent à oublier tes réflexes un peu enfin une d'attentisme, de prudence qu'il y a naturellement ouais. aux échecs mmh. pour y aller quoi et si ça, bas, piège, ouais. en fait, c'est ça le piège en fait
0: ceci dit c'est vrai que moi je, alors j'ai fait plusieurs parties quand même alors je je me suis dit, c'est pour, c'était pour le bien du podcast. Je suis passé en mode facile pour ouais, essayer pour de. Et de en aussi. fait, j'ai, du coup, j'ai, j'ai, j'ai battu euh, le, le jeu. J'ai fait les 12 niveaux euh, en, en mode facile. Je crois qu'on a des munitions en plus et, euh, et je sais plus trop quoi, ce que ça donne euh, comme avantage. flamme d'un pion en moins. Mais, je euh, pense, euh, oui, oui, oui. <rire> mais mais euh, du coup, c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a ce truc d'équilibrage. Tu parlais de l'équilibrage. De rogue, c'est vachement bien pensé. Il euh, y a quand même une référence, vu que c'est des Français euh, qui, qui l'ont fait. Y a, dans, je crois que c'est aux alentours tour de Battle Chess, où c'est plus ou moins ça. Il mmh. y a un jeu de cartes qui est sorti en France qui s'appelle Tempête sur l'échiquier qui était une tuerie euh, parce que ça en fait c'est, ça, ça prenait le jeu d'échecs mais avec des jeux de cartes où tu modifiais mmh. les, les mouvements des, des tours et tout ça et c'était une sorte de déconstruction un peu pareille euh, euh, vraiment je pense que je pense que les concepteurs ils ont joué à Tempête sur l'échiquier enfin en, en tout cas je, c'est, c'est, ça m'a vraiment fait penser à ça et ça se trouve euh, encore ça ou non, oh, c'est, je c'est, pense c'est, je c'est c'est pense cool. euh, jeu, euh, vérité, ça hein. se vend à 20 euros je crois je viens de ah, voir ah, okay, cool. euh, c'est à la quatrième édition ça en est à la 4ème quatri- édition euh, en tout cas bon, j'avais des bons souvenirs hein. j'ai... ça fait très 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 longtemps que j'ai pas joué mais euh, ça... à l'époque en tout cas ça m'avait, ça m'avait fait marrer et, euh, et pour le coup je trouve que c'est bien tenté et euh, ce que tu disais marius c'est totalement vrai c'est que euh, en tout cas moi la stratégie que j'ai trouvé la plus efficace c'est le... de rusher c'est... Un... t'es tout seul t'as un fusil à pompe tu rush la... ouais, c'est, c'est
3: assez marrant de la voir grenade. que tu peux aller vite <rire> Et prendre des risques de façon complètement inconsidérée, et que ça, des fois ça passe. Ouais. Et que ouais. ça passe comme un petit content. C'est ça, comme bah en fait, un tu petit lances, génie.
4: Quand tu lances une partie, t'arrives en fait sur une fin de partie quasiment. Enfin, t'es avec ton. T'es le roi. C'est une fin de partie traditionnelle oui, qui, qui bon est mal barrée en plus, quand même. Ah hein, bah c'est quand bah bah même une partie. Bah bah t'as mais... perdu, hein. Ah, aux échecs, t'as perdu. Mais, euh, voilà, mais, bon, je veux mais t'as dire, un quand tu lances ta partie, à part qu'il a un fusil à pompe entre les mains. Voilà. Mais c'est, Mais c'est... c'est vrai.
2: <rire> c'est vrai qu'il y a une notion d'équilibrage qui est, qui est intéressante, d'autant que euh, finalement euh, euh, le, le, le jeu propose quand même ce mode facile qui est prenable quoi. Je veux dire, mmh. il, il fait peur ce mmh. jeu euh, dans le mode euh, normal. Où on n'a pas vu le boss de fin, toi et moi, ouais. euh, Erwan, encore. J'ose pas imaginer ce que c'est le mode difficile. Tu fais quoi Tu te bats avec un couteau. Je me demande ce que c'est. Euh, mais, euh, mais c'est rigolo. Puis la fin, bon, il y a un petit délire à la fin qui est rigolo. Bon, ouais. c'est, euh, c'est, ça part en couille jusqu'au bout. Puis on, on te file aussi, on découvre aussi des armes. Moi, c'est un jeu, c'est rare, hein, c'est un jeu qui m'a donné envie de découvrir les autres euh, options. C'est-à-dire que souvent, mmh. moi, j'ai tendance à me trouver une arme assez vite et me tenir. Là, la grenade, j'ai vite en, eu envie de voir ce que ça donnait. C'est parce que, parce, que je, parce que je me suis dit, attends. Aux échecs, on démarre groupé. Si je balançais une
4: bonne grenade dès le Dans début, le là, ce serait pas une bonne idée, ça ce serait pas une... Ben ouais, c'est souvent une bonne idée. Alors en fait. peut-on, alors, aura-t-on une génération de joueurs qui auront appris à jouer aux échecs avec un titre comme ça Est-ce qu'on peut entrer de façon non. complètement... Euh, non. Euh, je me pose réponse la question. non, hein. non. non c'est non. difficile parce qu'il y a quand même les déplacements non, bah là, comment le, le, non, là, les, les cavaliers ça, se déplacent ça, ça, enfin, ça, ça les n'a base. strictement
0: rien à voir mais, mais pour le coup ce qui est rigolo et c'est que même les si dé- on leur
3: souhaite du succès je suis pas sûr que ça touche toute une génération entière
0: c'est vrai <rire> <rire> et euh, mais après ce qui est rigolo c'est ce que tu avais signalé au, au début Corentin c'est quand les échecs refont leur apparition En fait, c'est que pendant, pendant une phase de jeu t'es plus en train de jouer aux échecs tu es en, en train de jouer à Shotgun King et, et à un moment tu te fais mater oui. Comme un con. Était tu vois, t'es là avec euh, ah ouais, j'ai, non, mais... je me... Il la, a la fait le mat animation... de l'escalier, ce bâtard, et euh, j'ai rien la vu. La petite venir. animation est implacable là, quand ouais. tu vois le fou qui descend
4: d'un, d'un seul coup, qui te tombe. De... Il y a un petit ralenti, c'est tout bête, mais c'est assez humiliant. En général, <rire> fait. il y a ce côté assez ah d'accord, ok, c'est bon, euh... avait eu. Mais mais c'est vrai que c'est important, je pense. De...
2: Enfin, les, les échecs au fond. Euh, quand... Enfin, on pourrait on pourrait tirer le trait jusqu'à dire que c'est. Euh... C'est un peu le, le jeu originel de tout un genre de jeu que sont les, 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 les tacticales en fait. Mm-hmm. Euh, enfin, moi, quand je, je joue, euh, quand je jouais à l'époque à Final Fantasy, Final Fantasy Tactics, c'est vrai que je, c'était un peu des échecs plus, plus, plus. quoi. Donc, fait, euh, donc euh, finalement, est-ce que euh, c'est pas un retour à l'envoyeur Est-ce que c'est pas un... Voilà. C'est, je, pense que les, je pense que les échecs... Et puis même, les échecs ont une longue tradition aussi de virtualisation. C'est-à-dire que il y a les blind chess où on on parle juste, on donne juste, ses, euh, on donne juste ces coordonnées comme ça. Il y a le, les échecs épistolaires et puis du coup il y a eu les échecs virtuels qu'on faisait sur l'ordinateur, sur des forums ou bien. Euh, je crois que c'était toi qui parlais un jour à One de chess.net ou je sais pas quoi où tu joues aux échecs. Euh... C'est pas toi qui t'étais remis aux échecs non je oui, je oui, 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 oui.
0: J'ai réabandonné re- mais je m'y étais remis pendant <rire> pendant deux mois enfin pour essayer de me remettre à me remettre à jour et, euh, et puis j'ai re parce que je crois qu'il y a eu un des, certains jeux qui sont passés par là mais, ouais.
2: mais je pense que les échecs avec d'autres méga classiques alors beaucoup moins profonds mais genre euh, Tic Tac Toe genre de choses le Morpion mmh. bah, c'est un peu aussi des, des fondamentaux du jeu vidéo c'est, je pense que quand, quand des gens se sont dit tiens on peut faire des jeux comme ça sur des écrans immédiatement ils se sont dit bien on va sûr, faire des échecs c'est, c'est mort <rire> moi je suis pas d'accord je pense que des c'est
3: des l'inverse je pense que c'est le fusil à pompe qui est
4: un...
2: ah, oui, <rire>
3: un... la base du jeu vidéo et je pense qu'on peut décliner le fusil à pompe en tout et j'attends le qui est avec un fusil à pompe
4: <rire> ah, moi, mais... je veux, moi je veux le crossover jeu d'échecs et Doom alors euh, ou Quake peu importe mais je veux un truc en FPS où on est sur, un, voilà, sur, le, sur la grille et, 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 ça, non,
0: ça a du déjà super en fait, je pense il faudra chercher
2: mais en tout cas, c'est un, be- un beau petit objet. Hein. Ah ouais, non, c'est, c'est, chouette. Chouette. Non, c'est chouette. Il, il, il coûte il rien. Vraiment, vraiment euh,
0: alors là, il a été annoncé, il va, fi- il va sortir sur Steam euh, Le 12 mai. finalement. Le 12 ouais. mai, donc dans vraiment pas longtemps, il sera au même prix, hein, il sera à 6 euros. Sachant que, comme je sais plus si on l'a dit au début, mais euh, si vous vous abonnez euh, à leur Patreon, et c'est un jeu par mois, euh, c'est 3 euros par mois euh, sur, euh, sur leur Patreon. Ils n'ont pas encore assez d'abonnés pour en vivre, donc euh, n'hésitez pas. Euh, je pense que euh, en trois mois, on a parlé de deux de leurs jeux. <rire> donc, euh, <rire> euh, je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment un concept int- intéressant. Tu avais parlé d'un peu un équivalent, je crois, aux Pays-Bas qui cartonnait. Oui, Sockpop.
2: Et Sockpop, ils sont là depuis plus longtemps. Hein. Ils, ont, ils ont bien plus de jeux. Maintenant, ils vendent leurs jeux en bundle sur Steam. Donc, Très cher, ouais. Euh, tu c'est des gros, gros bundles. Ouais. ouais, mais c'est des. C'est quand même des gros bundles, il y, y, y a genre euh, des années entières de développement. Enfin euh, bah t'as, t'as, 12, t'as 12, euh, 12 jeux par, euh, par bundle, je crois, un truc mmh. comme ça. Donc, euh, enfin, bon, oui, c'est, bah, c'est, c'est une démarche intéressante. Moi, je, mmh. je, ça s'écarte un peu du modèle traditionnel, c'est un peu ouais. le, le jeu vidéo de gauche, euh, c'est tout ce que tu veux. Quoi. Je, je sais pas comment dire les choses, mais... C'est le NuPES. Voilà,
0: le NuPES du jeu vidéo. <rire> c'est le... Voilà, c'est le NuPES du jeu vidéo. Ouais. Euh, Shotgun King qui a aussi le mérite de résumer son principe dans son titre et ça c'est, c'est on vrai. ne le dira jamais assez c'est quand même toujours une belle performance on se dit ils ont eu les, ils ont eu l'idée du titre et ils se sont dit euh, quel jeu irait avec cette euh, cette formule euh, il c'est est autologique il est auto, c'est <rire> ça il est <rire> autologique. autologique voilà avant de continuer sur les jeux vidéo évidemment c'est le moment tant attendu de la chronique
5: jeux de société de Jérémy Kletzkin salut Jérémy Salut Erwan. salut les auditeurs, je réclame votre attention. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui va forcément finir dans mon top de l'année. Rappelez-vous bien que c'est Jérémy qui vous en a parlé la première fois parce que ça va à mon avis devenir un classique. Son nom 10 Dix, DIX. c'est un jeu de cartes avec euh, que des cartes et des cartes avec des chiffres dessus, donc un jeu de cartes avec des chiffres et des chiffres colorés, donc des cartes avec des chiffres et des couleurs. Alors dit comme ça, ça fait penser à Marshmallow Test, à Caro Combo, à Uno, je sais pas, mais euh, non, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des cartes numérotées de 1 à 9, de 4 couleurs différentes, rose, vert, bleu et orange. à la fin de la partie, c'est la suite la plus longue de chaque couleur qui va marquer des points. Donc par exemple, si vous avez à la fin de la partie, en carte rose devant vous, poser 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9, ben vous marquez 4 points, parce que la suite la plus longue, c'est 4, 5, 6, 7. Vous faites ça pour chacune des 4 couleurs pour avoir votre score final. Il y a une mécanique de stop ou encore, chaque joueur à son tour va découvrir une par une les cartes du paquet de jeu. Tant que la somme des chiffres des cartes dévoilées ne dépasse pas 10, donc 11 et plus ben, tout va bien. On décide de s'arrêter, on prend les cartes nombres qui ont été dévoilées. Si vous êtes à 11 ou plus, par contre, là vous êtes grillé, on en reparlera plus tard. En plus de ces cartes nombres, il y a aussi des cartes monnaie qui sont comme un peu des dés, de 1 à 5, 5 points pour la carte de 5. Elles sont aussi dans le paquet principal, et donc on peut décider de prendre de la monnaie plutôt que de prendre des cartes nombres. Pour les cartes monnaie, c'est pareil, si vous dépassez euh, 10, donc 11 ou plus, et eh ben vous êtes grillé là aussi. Si on décide de prendre des cartes nombres, les autres joueurs reçoivent la monnaie indiquée. Si on décide de choisir la monnaie, ce sont les cartes nombres qui vont passer sur un marché public, un endroit où, lors de leur tour, les joueurs pourront acheter des cartes euh, utilisant leur monnaie. Les cartes 7, 8 et 9 sont plus rares dans le paquet, elles sont plus difficiles à choper aussi, puisque vous dépassez facilement 10, et elles sont plus chères, puisque leur prix, c'est 7, 8 et 9, respectivement. Si on est grillé, donc on dépasse 10 dans l'un ou l'autre cas, bah on ne reçoit qu'un jeton de consolation qui vaut euh, 3 jetons de monnaie. Alors, je vais m'arrêter là, parce que je sais que Marius a le nez qui saigne, qu'il soit auditeur ou euh, chroniqueur C'est vrai. je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez compris, le jeu n'est pas simplissime. C'est un jeu où il y a à boire et à manger. Moi, je suis là, simplissime là, là, j'ai pris quelques ça. vacances et je l'ai imposé sur des tables de gens qui n'avaient pas prévu ni envie de jouer. Et ça a fait un carton. Il fonctionne à tout âge et pour tous les publics. En fait, il installe une alchimie, une dynamique autour des tables qui est absolument universelle. Il y a un suspense permanent qui s'installe. Il y a des retournements de situation tout le temps, des choix, des vrais choix, de la stratégie. Et puis surtout, il attire l'œil. Il a l'air très simple. Il a l'air vraiment très simple, et c'est ça qui fait que les gens n'ont pas peur de se dire bon d'accord allez on fait une partie. Pourtant vous l'avez compris c'est pas un jeu simplissime mais la courbe d'apprentissage n'est pas du tout un problème. Je rappelle le nom du jeu Dix, 10 de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 25-30 minutes. Enfin nous on était nombreux, ça sera plus court si vous êtes moins de joueurs. C'est édité chez AEG que je connais très bien puisque j'ai deux jeux dans ce même format de boîte, alors bon 10 est quand même beaucoup mieux. Et là comme je vous l'ai dit ça va sans doute faire pas un top 10 mais même un top 5, peut-être même moins cette année pour moi. Voilà, bye bye
0: Bye bye Jérémy, merci. Euh, c'est Wishlist Direct, euh, si tu m'as convaincu en tout cas. Euh, c'est... Non, c'est le Beaucoup genre de, 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 de jeu, chiffre. je ne sais pas pourquoi. J'ai... 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 J'ai envie d'y jouer en tout cas, à ce 10. Euh, c'est quoi la suite du programme Ah mais oui, la suite du programme, c'est le retour de Wii Sports dont tu nous as parlé, Patrick, tout à l'heure. Euh, c'est le plus Wii Sports. Du coup, Wii c'est Sports. Plus... Oui, c'était... Ouais, je pense qu'on va le faire souvent. Hein. C'était, faire, euh, c'était fin 2006, rappelez-vous, baseball, bowling, box golf, tennis. Euh, ah, rap- même, rappelez-vous aussi euh, de, du Wii Motion Plus, hein, c'est l'occasion de parler du Wii Motion <rire> Plus, avec la sortie en euh, l'été 2009 de Wii Sports Resort que tout le monde a oublié, en tout cas moi je. je, je... Je sais pas où il choisi. Ah si, sur une
4: île, c'est... il se passait sur une île, oui, ça, non, il y avait tous les décorants, Et, oui, et ouais, c'est. c'est, c'est...
2: c'est... Enfin, en fonction de qui tu demandes, il peut être considéré comme le meilleur
4: aussi. Ah,
0: ah ouais. non, mais je, je et... n'en doute pas. Je n'en et doute
4: n'oublie pas, pas le, le Wii Sports Club sur Wii U, mais que tout le monde a oublié lui par contre. Là, lui, ah lui, ouais. par contre, lui, on l'a
0: oublié. Lui, ah ouais. on, l'a, on l'a vraiment oublié. Tu ouais. vois, ouais. même l'a oublié. La Wii U. Hein <rire> non, la, wayo. la wayo. ça
4: ah, les mots, les mots d'oiseaux vont sortir, c'est non, parti. Allez, c'est, là c'est on va parler, chien,
0: on va parler de sport évidemment, on va parler de sport sur la Switch, c'est Nintendo Switch Sports. Nintendo Switch Sports euh, avec, euh, avec six jeux pour le coup, mais on va rentrer dans le détail de cette proposition parce que, rappelez-vous, chose qu'on ne se souvient pas forcément euh, avec notre utilisation euh, totalement euh, explosée de la Switch hein, euh, qui sert d'une d'un, console pour jouer aux petits jeux indés, aux au, au gros jeux Nintendo, etc. Mais 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 les Joy-Con ont aussi leur gyroscope, ont aussi leur accéléromètre, on l'oublie trop souvent, ce sont euh, des sortes de, de, de rejetons de la Wiimote, euh, et, donc, euh, et donc on peut faire du sport avec la Switch. Puis bah tiens, Marius, qu'est-ce que ça a donné chez toi, ce Nintendo Switch Sports
3: euh, Bah Une espèce d'hystérie collective, j'ai deux enfants, euh... <rire> sort forcément ils découvrent du non, coup, non, parce que non parce que la version Wii, euh, elles l'ont pratiqué dès leur pro. Enfin, je pense que c'est D'accord. leur. Peut-être leur premier contact avec le jeu vidéo, c'est euh, wow. chez des copines. Tu vois, le moindre anniversaire se finissait avec euh, avec la Wii. Hein. Et là, forcément, quand tu dis bah, tu sais le jeu qui aimait bien qu'on n'avait pas machin, et ben bah, il arrive ça marche instantanément, tu vois, le bowling euh, en 10 secondes, les gamines ont compris, le badminton et euh, tout, non, le jeu marche très très bien, euh, après moi je l'ai pratiqué pendant quelques jours euh, loin de chez moi, mmh. donc en version mobile sans le sans le dock et il y, y a des choix qui sont, je trouve extrêmement bêtes euh, comme le fait d'imposer un jeu alors tu veux jouer en local avec le petit écran posé, t'as tes deux euh, T'es deux Joy-Con, tu te dis que tu peux jouer bêtement à deux, tu vois, ouais. sans problème. Non, et Eh bah, ben que n'importe pas impossible de jouer à deux, que ça soit au tennis, au bowling, au badminton, rien. Il faut jouer tout seul euh, et passer la manette à l'autre après. Et, euh. et c'est tout bête, mais c'est, 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 c'est frustrant. Ouais. Franchement, pour un, un truc qui est à destination euh, des enfants, tu peux imaginer que que le jeu mobile c'est un atout, qu'on, ouais. enfin plutôt qu'un, bah, qu'un problème. Ouais. Et en fait, je trouve que tout ça participe, enfin. Je, je, je commence par en dire du mal, mais je, je, globalement, je trouve que tout te pousse à avoir une connexion en ligne euh, et à être branché en permanence pour euh, pour récupérer des points et des machins. Et, enfin, il y a, y a un, 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 un jeu, voilà, un jeu service qui m'énerve très très fort parce que euh, parce que parce qu'on n'est pas obligé de, de d'être partout tout le temps dans des jeux services et qu'un truc comme ça, c'est des party games et c'est pas forcément fait pour être euh, que en ligne quoi. Enfin, moi, ça m'énerve de devoir euh, euh, laisser la console en ligne à mes gamines pour qu'elles puissent étoffer euh, leur. leur ouais. euh, parce qu'évidemment, y a, on peut gagner des tenues, on peut gagner des, des trucs personnalisés, des, des épées personnalisées pour le chambara et machin, mais ça, ça ne, on, ne, on ne gagne des points qu'en ligne. Et ça, moi, ça, ça m'énerve au plus au point.
4: J'ai une question techniquement. Moi, je ne suis pas abonné au service en ligne Nintendo. Par contre, j'étais quand même connecté. Alors, est-ce que c'est lié au jeu euh, qui n'exige pas de, de connexion euh, payante ah, si, 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 ou si, c'était si, des si, bots si, si. Je sais pas. Je,
2: je Attends. Tu as t'as joué en ligne sans être
4: abonné J'avais des joueurs en face tu de moi. Tu as hacké le FBI. Ça.
3: Non, ça devait être des bottes tu devais être oui. en local. Je pense, parce que je priori, sais pas. c'est pas offert. Je pose des enfin, questions, ouais. J'ai pas l'impression.
0: Non, 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 c'est sûr, il faut le, l'abonnement. Dans ce Qu'est-ce que t'as gagné te... contre eux C'est la réponse, c'est la, la réponse. à chaque fois. Eh bah chaque donc, fois. c'était des bottes. <rire> ah, c'est
4: impossible C'est impossible, c'est terrible. Ouais, mais ça manque. Moi, ce qui m'a manqué, c'est la boxe. Moi, j'aimais bien la boxe sur l'original. Et il n'y a pas de boxe pour l'instant. Et il y a le chambara bah ouais, mais c'est, bon, okay. ouais, t'as pas le même feeling. Euh, alors, on rappelle, il y a le golf, je crois, qui a été, euh, qui a été annoncé, je crois, pour euh, cette année, qui doit arriver en, en téléchargement un petit peu en plus tôt, tard. En octobre. Euh, dans les nouveautés, moi, je trouve, je trouve intéressant le football. Alors, le football, je crois qu'il n'était pas apparu dans les précédents, à ma connaissance, où, où je les appelais mais... Euh, plutôt intéressant enfin, moi je l'ai fait du coup en, en solo avec des joueurs donc, ou en ligne ou des bots c'est pas très clair mais, euh... non,
2: c'est des bots tu peux pas jouer en ligne sans l'abonnement
4: Patrick. Bon, alors, bah, alors, ce alors, ce alors peut-être,
2: peut-être que tu es abonné sans le savoir
4: bah, j'aurais mal cliqué sur un truc tu... <rire> 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 ah, mince faut que je regarde est-ce que tu as les prélèvements le... régulés? Le jeu de foot, j'y croyais pas trop. Et je trouve qu'il est plutôt marrant dans ce côté un peu à la libero grande, où tu joues un, un joueur sur le terrain, donc tu passes ton temps comme ça à courir après la, la balle. Avec, un, en fait, il a un vrai côté Rocket League, euh, même oui. dans, dans la, dans, oui. la je trouve, dans la, dans la physique, dans le, il va vraiment là-dessus. Mais je trouve qu'il est, il est plutôt marrant. Euh, après, il y, a des, il y a des doublons. Je trouve que c'est bizarre d'avoir un tennis, un badminton, qui oh, finalement c'est tellement différent. Res... C'est tellement ouais, différent. Différent. non, franchement, c'est, c'est pas, tellement pas la même chose. Bah, le badminton
3: c'est est tellement ouais. supérieur. <rire> ah non non le tennis c'est bien meilleur. Ah si si bah, mais non, non le badminton le est, formidable. est formidable.
4: Je suis d'accord Je avec quoi. Paris. Je me sens tellement le
3: badminton c'est des échanges marathons, c'est, c'est c'est formidable.
4: En tout cas ce qui est intéressant <rire> c'est que, comme tu disais c'est que c'est le motion gaming on a souvent tapé dessus moi je, moi je suis friand de tout ce qui fait sortir le jeu vidéo de son c'est des habitudes moi j'aime bien quand le jeu vidéo sort de, des mmh. écrans et moi j'ai toujours alors, c'est pas forcément une, popul- une une opinion très populaire mais j- moi je suis très ouvert au motion gaming je trouve ça intéressant d'avoir des choses qui jaillissent de l'écran bah, et, et, et ce qui est intéressant qu'il y a... c'est que, effectivement, Évidemment, on a très peu utilisé finalement les, les, les joy-con dans la reconnaissance de mouvement très très peu depuis 5 ans qu'on a la machine et je trouve que c'est, ça marche plutôt bien quand on fait une gestuelle à l'écran euh, avec son Joy-Con, on sent que c'est vraiment bien reproduit dans les dans les mouvements des. Mmh. Ça, c'est, je trouve que c'est vraiment une bonne surprise euh, parce que c'était pas. Moi, j'ai très peu vu à l'œuvre pour l'instant dans les jeux sur Switch, effectivement. Donc, on a un peu l'impression que que là, ça, c'est, c'est un peu mis en avant. Moi, je, En fait, moi, j'ai scotché sur un truc en dehors de ce côté euh, euh, motion euh, gaming que moi j'apprécie. J'ai vraiment rien contre ça. Moi, j'ai scotché sur les fonds, sur les décors, en fait. Sur les animations euh, dans l'univers, l'espèce de lore autour de Wii Sports. Ah, vous allez me dire, mais il y a rien, il y a rien dans Wii Sports. C'est, c'est des, des trucs commercialisés.
3: Un peu glauquis. Et en
4: fait, c'est drôle. Moi, j'ai passé mon temps à regarder. J'étais complètement scotché par les décors. En fait, à un moment, on a une sorte de réfectoire très branchouille, genre euh, coffee shop. Ouais, on a des. Alors, j'avais regardé en fait dans le premier euh, Wii Sports. En fait, il y avait un bâtiment. Euh, euh, du, du terrain de tennis qui était en fait le headquarter de Nintendo à, à Kyoto. C'est drôle. Ah. Donc il y a, des, y a des, des choses qui sont simulées dans, le, dans les décors. Et parce moi que j'étais j'ai cru fasciné qu'il nous faisait une analyse. J'ai cru qu'il nous faisait une analyse du lore de Wii Sports. <rire> non, mais vraiment. Non, mais en fait j'en, j'en étais limite parce que je jouais et en même temps je regardais. En fait il y a plein d'animations en fond. Alors graphiquement évidemment on est dans les codes Wii Sports donc c'est des personnages, c'est les, les fameux les fameux euh, euh, personnages Wii euh, très simples etc. Par contre ça grouille de partout. Il y a plein de personnages qui se mm. qui se baladent dans les fonds il y a plein d'animations, on les voit sortir des boutiques rentrer, c'est drôle l'effort qui a été fait pour donner une sorte de sensation de vie, peut-être de liant autour d'un jeu qui quand même est très resserré on a quoi, on a six épreuves, on en fait quand même assez vite le tour, et euh, alors j'espère, comme tu disais Marius et puis, Marius, qui,
3: et puis qui, qui zappe quand même des trucs de base quoi, enfin pardon mais enfin, moi j'aime beaucoup le jeu, je me marre vraiment comme un gamin mmh. au badminton, il y a des tournois à la maison <rire> mais euh... Mais pourquoi ne pas... Un truc aussi bête qu'un jeu de sport, pourquoi il n'y a pas un compteur Tu vois, quand, quand tu fais des duels avec quelqu'un, mmh. vu que chacun est identifié par un personnage, pourquoi il n'y a pas un compteur de euh, 10 victoires à 7 ou, ah. Pourquoi il n'y a pas la possibilité de faire... Pourquoi on peut faire sur le badminton euh, des trucs en plusieurs euh, jeux que tu ne peux pas faire en tennis Il enfin, y, y a plein de trucs bizarroïdes, je trouve, dans le, dans le, dans le design, quoi. Mmh.
0: Corentin... On ne t'a pas entendu euh,
2: au, niveau des, euh, au niveau du jeu je, je, Bon je vais être franc J'attendais pas non plus Énormément de choses euh, De la part de ce Switch Sports euh, Qui était euh, Bon voilà En fait Wii Sports C'était bien Parce que c'était offert Avec la, la Wii à l'époque mmh. Et c'est vrai qu'on se marrait bien Et, et c'est vrai que il a, il, a, il a un peu grandi Dans mon cœur Parce qu'il avait Mine de rien le golf mais c'est surtout parce qu'il y avait le golf, il hein, faut, faut le dire. Et parce qu'il y avait tous les mini-jeux qui étaient, en fait... Euh... Enfin, Moi, moi, le mini-jeu, par exemple, de bowling était chouette. Genre le, le mini-jeu avec euh, les 100 quilles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mmh. mais il y avait comme mmh. ça, ce mini-jeu, où il y avait une énorme piste avec 100 quilles. Eh, il d'accord, euh, faire... ils,
4: ils l'ont simplifié, le bowling. Euh, on a pu lâcher la, 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 la boule au bon moment, c'est moi ou... Parce non, qu'il y avait tout non, un truc bah... sur la gestuelle, sur le moment où on lâchait la boue, les compagnies, non
2: C'est sensiblement la même chose, je trouve. Mais après, ah ouais, bon, peut-être que, que les data miners en euh, ont raison. Mais... Bon, bah, après, remonte, euh... Euh... après, Patrick, tu sais, le... ces jeux-là, euh, ça reste très léger. C'est vraiment. Ouais. Il y a... c'est un accéléromètre qui va déterminer. Ouais. Enfin, surtout le bowling, c'est un accéléromètre qui va juste déterminer la vitesse de ton, de ton Joy-Con. Euh, et puis, éventuellement, un gyroscope qui va dire si en effet il y a un effet ou pas. Mais en tout cas, au niveau des sensations. Il y avait quelque chose d'assez fascinant dans ce Swift Sport, c'est que j'étais à la maison immédiatement c'est-à-dire que vraiment j'avais le sentiment vraiment de retourner je, je prenais 10 ans au moins et je retournais à jouer à Wii Sports quoi. Euh, voire mm. même plus 15 ans au moins parce que 2000, 2006 je crois Wii Sports. Ouais, euh, mais il y, y a quelque chose qu'ils ont réussi à conserver une espèce de feeling de euh, à la fois tu maîtrises mais en même temps tu sens que c'est suffisamment gentil pour que c'est pas grave si c'est pas très précis mm. on, va, on va s'arranger tu vois ce que je veux dire le volleyball j'aime bien à titre personnel je sais que beaucoup de gens le trouvent trop lent et je peux entendre ce, ce, cette critique-là ouais. euh, mais moi j'aime bien parce que y a, c'est le, c'est un vrai jeu où il y a de la coopération. Peut-être avec le ouais, football, ouais. c'est les deux jeux comme ça où il y a pas mal de coopération. Euh, le souci euh, du football, je trouve, c'est que non seulement il est lent, mais en plus, la détection de mouvement, une fois sur deux, me fait faire un truc que je veux pas. Très clairement, quoi. À le jeter
4: euh, a... quand tu te jettes au sol ou des choses comme ça Ouais,
2: alors une fois, une fois, je me suis gratté le nez en même temps que j'ai voulu faire un coup. Et oui, en effet, <rire> bon, je me suis jeté. Bon, voilà. Donc, on peut mettre un coup de tête euh, en, bou... en lançant ouais. les, 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 les deux manettes. Et en fait, je me suis gratté le nez en même temps que je faisais mon coup de pied. Et du coup, bah, euh, j'ai fait un coup boulette. de tête. Et j'ai, euh... Et j'ai envoyé et j'ai, et j'ai pas réussi à arrêter une balle qui est qui a dans le but. Mais il y a d'autres moments où vraiment je veux sortir une balle du but et je la mets dans le but à la place parce que c'est dans c'est dans mon but et euh, j'ai, j'ai marqué, <rire> j'ai, marqué 3, j'ai marqué trois j'ai marqué trois ou 4 buts contre mon camp parce que vraiment je faisais un geste par là la balle s'il te plaît de ce côté et non il met le coup de pied dans l'autre sens et j'étais en mode fou de ma gueule le jeu t'as, t'as fait le tutoriel là fait c'est le tutoriel, toi je hein, pense début, alors ça, justement justement alors pour le foot, ça va. Il y a 2-3 jeux qui ont leur tutoriel, mais pourquoi mmh. tous les jeux n'ont pas de tuto en fait Pourquoi Ils tous les jeux t'expliquent Non. Pourquoi ça, tous ça, les. Semble. Le Chambara en a un, euh, le volet doit en avoir un, le foot doit en avoir un. Mais je crois que c'est à peu près tout. Bon, après, et le tennis,
3: c'est quand même pas hyper compliqué de trouver par toi. automatique placements
2: automatiques. On rappelle, le tennis, c'est des placements automatiques et on fait que je. Je sais. Mais par exemple, je suis, euh, le badminton, il n'y en a pas, je crois. Et le badminton, c'est quand même quelque chose où je pense que expliquer les placements de volants, euh, expliquer à quand mettre des amortis, à quel moment frapper quand on te fait en smash, parce qu'en fait, une fois sur deux... Moi, y a, ah, okay, contrairement au volleyball où on dit trop tôt, trop, trop tard, le, volleyball, le, le badminton, on ne t'explique pas pourquoi en fait, tu mm. renvoies mal euh, un volant. Y a, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui ont été faites un petit peu de manière... Euh, de manière comment dire il y a trop de choses qui, qui, qui sont un peu faites rapidement. Quoi. Euh, mm-hmm. Déjà, le golf, il aurait, déjà, il aurait dû être là. Il y a un manque de mini-jeux global, genre pour le tennis, sur Wii Sports, s'il y avait ce mur là de briques qu'on pouvait détruire sur Wii Sports, mm-hmm. il n'est pas là. Il y, avait, oui, euh, ça, ça, y a très
3: peu d'options pour la plupart des jeux, en fait. Mais il fait très work in Le, qu'il le tennis, tu es t'en obligé de jouer en double. Pourquoi
4: On oui, va savoir. Voilà. De... T'as l'impression que ça va venir, quoi, que le jeu est en chantier, qu'il est, il y a encore plein de choses le... à combler. Le et... bowling est non, plus non, riche non, parce que t'as,
3: t'as, t'as, t'as les modes spéciaux ouais, ouais. avec des pièges, des machins. Ça, c'est plutôt marrant. Ouais, ça marche contre, bien. J'ai... T'as des niveaux de difficulté aussi, ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans tous les mini-jeux.
2: Mais non, hum. mais en fait, c'est simple. Tu n'as que euh, donc, les tirs au but au foot. En mini-jeu, tu n'as que les tirs au but au foot et le bowling spécial. C'est tout. C'est en, ouais, c'est, c'est un ça. Ouais. Et euh, c'est un vrai problème. Enfin, tous les mini-jeux de Wii Sports euh, de l'époque qui étaient offerts gratuitement avaient euh, une pas mal d'épreuves pour s'entraîner ou tenter de faire du scoring. C'est, c'est quand même un peu chiche. Je suis désolé, le jeu est vendu 40 euros. Alors certes, c'est pas les 60 euros euh, plein tarif, mais c'est un peu chiche quoi. Et et, euh, et et le fait qu'il n'y ait pas de tutoriel. Il y a il a il y a une ligue. Moi, j'ai appris qu'il y avait une ligue. Là, j'étais sur le point de lâcher. Voilà, regarde. Je vois la tête de Marius qui ne savait pas qu'il y avait une ligue. Il y a une ligue dans ce jeu. Et c'est indiqué. C'est indiqué dans un dans un fond dans une fond de menu complètement obscure. Ouais, t'es, t'es... En fait, si tu, fais 10, si tu fais 10 parties en ligne du même mini-jeu, tu
1: ah, débloques la
2: ça. ligue. Et la ligue, ça te débloque en fait un système de ranking. Et en fait, euh, avec un, voilà, tes, t'es rang A, E, euh, voilà, E+, machin. Et, et en fait, il y a plein de trucs qui ne sont pas indiqués. quoi. Et euh, c'est, c'est très, très bizarroïde. Euh, pareil, les, et je vous parle des deux mini-jeux ou des trois mini-jeux, je crois qu'il y en a deux, mais on, on, je parle des, des rares mini-jeux qu'il y a dans ce, ce Switch Sports. Mais ils sont planqués dans le mode local qui... Euh, qui, euh, qui Enfin, tu, tu les as vus dès le début, euh, Marius, mais moi, je me suis lancé en ligne tout de suite, S'ils ne sont pas là. <rire> tu vois ce que je veux dire mmh. Et du coup, du coup, il a fallu que j'aille, dans le mode sol- il fallait que j'aille dans le mode local seul, le truc que j'aurais jamais fait naturellement, parce que je me suis dit, ça se trouve, il y a des mini-jeux en mode local seul, tu vois <rire> et, et oui, j'avais ouais, raison. Il faut les creuser, avait... avait... ce n'est pas, voilà. pas une et évidence. Même... Pour un jeu
4: Nintendo, c'est vrai que c'est pas... Et,
2: euh... et c'est vrai que ce que tu as dit sur le grind le grind des, des espèces de loot box là où ils te disent t'as que oh, jours non, sinon même, tu les auras même, jamais
3: même le principe de la loot box chez Nintendo mais non quoi enfin ouais, il y a un moment où non
2: c'est, c'est, c'est pas stomp. c'est de la fausse c'est de la fausse loot box euh, oui, dans sens sous non non non, non c'est pas ça tu cliques sur un pack c'est... et
3: tu sais pas ce que tu vas avoir dans ouais. le pack
2: oui mais surtout tu et peux tu pas avoir d'argent double donc euh, la limite temps vert tu auras tous les objets. Euh, ouais, ça s'adresse à des gamins, quoi. C'est du grind, c'est pas du loot box. C'est pourquoi
3: déjà Pourquoi, le, pourquoi obliger le online pour ce truc-là enfin, c'est... Et
2: là, par contre, oui, te... ouais. moi, pas online, du on coup, parle et de te
3: gamins. Te... Que... Il y a un moment, enfin, stop, quoi.
2: Moi, moi, ça me dérange pas qu'il y ait, du, qu'il y ait un mode qui soit vraiment tourné online pour ce, ce Switch Surtout après les années de confinement qu'on a eu et tout, je trouve ça cool qu'ils pensent à avoir un mode online qui soit efficace. Et typiquement, le bowling à Non, Quand mais c'est journée, très bien d'avoir vingtaine... du online,
3: mais pourquoi faire des récompenses qui sont que online.
2: Alors ça, je suis d'accord. mais alors moi, je Toi, Est-ce que, que dans Animal Crossing,
3: tu es obligé d'être online pour avoir pour pouvoir faire une belle île Non. Tu peux ben... partager des trucs en... Non.
2: Un peu quand même. Bah, euh, non. Enfin, concrètement. Ben non. Oui, mais concrètement, tu veux vraiment une belle île euh, Tu vas faire du marché au navet et tu vas faire de la spéculation. Enfin, Si, en fait... Le, 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 les loot enfin ce qu'on appelle les loot box ils n'en sont pas vraiment, mais les, le système de grind pour obtenir des, des, des trucs de personnalisation de ton personnage, c'est un moyen pour Nintendo de faire jouer les gens. Pour les ah
4: ouais, mais je sais à... bien ouais, bah, ça oui euh... mais je
2: sais bien aussi mais enfin tout ça pour dire que c'est, 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 c'est un c'est, c'est, c'est chiant mais c'est, c'est ce qu'ils ont mis en place pour euh, forcer les gens à jouer et je déteste ça et, euh, et, et je, je suis d'accord avec toi au fond hein, Marius euh, mais euh, je l'explique comme ça quoi. en fait ils, ont, ouais, ils auraient dû plus localiser leur jeu aussi le rendre plus local le rendre plus coach gaming c'est vrai euh, c'est, un, c'est un jeu de toute façon qui est chiche sur plein d'aspects et qui est, qui est intéressant sur plein d'autres mais qui est, qui est surtout chiche sur plein d'aspects je trouve c'est dommage hein, c'est vraiment dommage
0: mais à voir, à voir comment il va s'enrichir euh, dans les ouais. mois voilà. qui viennent hein, parce euh, que sinon ça marche on... ça marche super enfin
3: ah, euh, hein. hein. C'est, ça remplit son office exactement comme ça le lendemain. T'as, ça la, doit, quoi.
4: t'as presque la mémoire des autres. O... T'as envie de refaire les gestes. Enfin, on retrouve <rire> un peu ce, ce côté de va bah, du motion gaming hein, qui me manque. Ce, ce truc où bah tu sens que ton épaule, tu le sens le lendemain que t'as joué, tu sens un quelque chose. Bras, quoi. Ouais. Et effectivement, euh, je crois qu'il y a pas mal d'avertissements. Le jeu arrête pas de te dire est-ce que t'as bien mis ta sangle et tout. Parce que effectivement, les Joy-Con sont petits. Euh, un petit mouvement un peu un peu brusque et je pense que tu peux j'ai... péter la moitié de ton salon quoi. Donc je pense que ouais pensez à mettre les sangles à, à bien à bien tout attacher. Parce que ce, J'- j'ai tapé ma table basse.
1: C'est
3: surtout ah, ça. Ouais. Faites attention à hein, pas On jouer le trop près de les les joy que les... Ça
4: peut faire mal au Joy-Con, J'en sais rien. Bon hein, vrai, mais c'est pas forcément. Euh...
2: Mais, euh, mais oui, alors par contre, c'est vrai que moi, c'est ma première expérience de Switch Sports dans un appartement parisien, parce qu'avant, je jouais ça chez ma mère. Bien, bien, au club. Euh, bah, voilà, euh, c'est une autre expérience, très clairement. Ah, oui. Et le, le bowling, ouais, j'étais pas. C'est intimiste. La télé, je... c'est, plus ouais, intimiste. C'est, c'est un peu plus intimiste. Mais le, 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 le foot, j'ai dû vraiment déplacer des meubles pour me faire de la place pour, le, pour mettre des coups de pied, parce que sinon. J'ai ouais, mis la télé dehors, moi, pour pouvoir jouer ça, quoi. Mais par contre, tu as raison. Euh, moi, je vais leur lancer pour le golf, c'est garanti. Mmh, le golf, ah c'était ouais. le meilleur mini-jeu de très loin de Wii Sports. Donc en octobre, on va regarder. Et ça se trouve, ils vont rajouter les mini-jeux au, au ouais. fil du temps. C'est vrai que Nintendo, oh bah pense, ouais. Nintendo a quand même maintenant montré qu'en général, jusqu'à un an après la sortie d'un jeu, ils enrichissent avec plein de contenu.
3: C'est les mises à jour gratuites ou. Ah bah oui, oui, c'est gratuit. Oui, oui,
2: non, non, c'est oui. gratuit, je vous le dis, c'est gratuit, ils l'ont, ils l'ont dit. Mais c'est. Euh... Voilà, pourquoi pas dès le début oh, le... Bref, c'est, 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 c'est dommage. C'est dommage.
4: Oh, mais c'est un jeu qui aurait dû être là plus tôt aussi, qui aurait pu être là dès le lancement de la console.
2: Et je me suis fait au nouveau Mi. Je, je les trouve sympas, c'est bon, je les aime bien. Ils sont mimi, <rire> ça va. Sont...
4: Ah,
3: t'aimes bien, toi, les, les, les créateurs pas. de personnages euh...
2: Alors, je le trouve trop. Euh, il est pas assez riche et c'est chiant qu'on doive. Surtout euh, au début, enfin... ouais, Surtout au début. Mais euh, surtout, je l'ai trouvé cringe, un peu. Enfin, j'ai trouvé un petit peu euh, malaisant euh, les, les, les personnages euh, quand j'ai vu le trailer à la base dans le Nintendo Direct. Et j'avoue que maintenant je les aime beaucoup, donc euh, bon, c'est, c'est, c'est passé, ça va. Donc euh, je... voilà, je tenais juste à peut-être signaler que on, on s'y fait. Hein. <rire> mais on peut utiliser les Sinon
3: anciens on missions. on peut jouer, ouais, ouais, moi je joue avec mon
0: mi. C'est Nintendo Switch Sports bah, qui, euh, comme Shotgun King, correspond très très bien à son nom. Hein, voilà. Il y a oui. Pas... <rire> 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 Pour le coup, il n'y a pas de surprise. On va continuer. Il nous reste deux jeux avant de finir cette émission, mais comme d'habitude, bah, c'est de la petite coupure s'il y a de la pub. On continue, on continue avec euh, avec un héritier de de jeux différents, de de, de jeux. De, ben, c'est vrai que quand on lance, en tout cas, on pense, on pense forcément à des jeux comme Céleste et à, et à trop d'autres jeux du genre. J'allais faire un, un jeu de mots pour dire qu'on retourne dans l'entre-terre, Bah oui, parce que mais non, c'est pas c'est pas ça, c'est pas ça. Mais Toi bon, aussi, ça te... <rire> The World in Between, tu sais, tu forcément, tu, tu 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 fais la, t'es un peu monomaniaque sur le sujet. Mais bon, bref, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle « Run the world in between ». The World in Between. Euh, bah, il faut quand même signaler. Il faut quand même signaler que moi j'ai appris son existence euh, à ce petit jeu le jour, quelques jours avant sa sortie, je crois, parce que on en parlait. En tout cas, le créateur en parlait dans le Discord de Science on joue, dans le salon Silence. On crée des jeux hein, qu'on avait annoncé dans cette émission. C'était pour les créateurs qui travaillent. N'hésitez pas à, à partager vos, vos créations. Et euh, là, il parlait. Il était. Euh, c'était Hep Hep qui était qui était là sur, qui en discutait et qui était content parce qu'il euh, était, euh, était dans la liste des jeux les plus attendus et donc à quelques, à quelques jours de, de sa sortie et c'est vrai que euh, sur les premières images bah, euh, ce, ce petit personnage qui court poursuivi par une ombre maléfique euh, et qui doit sauter partout avec des pics avec des chutes avec euh, tout ce que tu veux et euh, qui arrive à faire des dash dans, en l'air et euh, à s'accrocher au mur bref on connaît un peu toute la recette il faut juste arriver au bout du niveau en un seul morceau ça c'est le, le challenge et il est de taille. Euh, juste, bah, c'est trois personnes euh, à la réalisation. Donc, Ep-Ep, qui était au code. Euh, Encre mécanique, qui est euh, au design graphique. Et, il faut le signaler, parce que c'est assez formidable quand même, on en reparlera peut-être. Mais Thomas Barrandon, donc qui est à la musique. Euh, donc, oh, euh, ça, fonce. c'est l'équipe de Run. Et là, pour le coup, la musique, elle est bien, bien cool, bien entraînante. Euh, donc, voilà, on est parti. À, euh, avant de... Bah, j'en parlerai après, mais... Euh, Je ne sais pas, bah peut-être Corentin, toi qui es vu le côté un peu céleste euh, de de la proposition, forcément on pense à à toi. Euh, Qu'est-ce que ton premier contact avec euh, avec ce run bah, on pense à moi. Euh, pensez elle pensait à moi aussi puisqu'il
2: m'a envoyé un message en fait euh, sur Discord. Hé, hey, euh, je me dis que t'es le, peut-être le plus euh, mon jeu compatible <rire> de l'équipe, donc j'ai dit un petit, j'ai dit un œil. Donc avant de, d'accepter une quête de sa part, j'ai jeté un œil à la à la démo et puis après, donc j'ai fait vas-y, vas-y, envoie, je vais, je vais, je vais, je vais jouer un petit peu. Euh, et c'est vrai que tu as raison, c'est-à-dire que c'est la... bon, ils ont aimé Céleste, oui, ils ont aimé Céleste, ouais. il faut le dire, c'est, c'est, ça, ça transpire Céleste. La, on va dire que la, le, le ratio taille du personnage, euh, le hauteur de saut, euh, plus le pouvoir qui est un dash, euh, comme dans Céleste, euh, donc c'est Céleste, il n'y a pas de problème, il ouais. n'y a, a aucun souci. Il y a cette mécanique aussi de l'ombre qui nous suit partout, qui est cette mécanique que je n'oserais pas, je ne sais pas d'où elle vient en départ, mais on, l'a, on l'avait déjà vu dans Mario Galaxy en fait, euh, le 2 je crois en premier, puis ensuite voilà, elle a été reprise en Céleste. Euh, donc en gros c'est un, c'est un écho de vous-même hein, qui refait exactement les mêmes déplacements que vous mais à une seconde d'intervalle à peu près, ouais. euh, peut-être un peu plus, donc si vous tant que vous êtes en mouvement ça va, tant que vous ne vous croisez pas ça va, c'est, euh, c'est si vous arrêtez ou euh, que vous croisez que euh, vous, vous mourrez quoi. Et, euh, et donc on est face à un jeu de plateforme un petit peu euh, on dirait hardcore donc avec beaucoup beaucoup de... Il y, y a peu de place pour passer on va dire y a, ça demande de faire des créneaux euh, là. le personnage <rire> peut faire des... Euh, le personnage euh, peut faire des des, des... des sauts contre les murs tout ça et, et euh, peut... Euh, un peu comme dans Meat Boy peut euh, prendre de l'altitude en faisant des sauts contre les murs hein, et contre le même mur il n'a pas besoin de deux murs pour remonter mmh. donc on a quand même assez de liberté tant qu'on a un mur disponible si vous voulez euh... Et tant qu'on
0: s'arrête pas.
2: Et alors, on s'arrête pas, euh, mais en même temps, si, on peut. Enfin, je veux dire, Normalement d'un moment, tous ceux qui auront, euh, on peut ralentir, on peut faire. Des... Enfin, moi, euh, il y a des moments, j'ai analysé un niveau, bah, je, je faisais des petits pas, euh, j'avançais. Et c'est peut-être une des limites, d'ailleurs, de, mm. d'un de ces trucs là. C'est finalement pourquoi l'onde ne s'arrêterait pas entre les chunks, entre les parties de niveau mm. qui se qui se, qui se collent les unes aux autres, puisque c'est la principale euh, innovation de ce jeu là, c'est que il n'y a pas de niveau cest que c'est un jeu de plateforme sans niveau. Mais alors Corentin, comment on fait un jeu de plateforme sans niveau Vous n'êtes pas de très bons clients. Euh, non, Corentin, je... <rire> comment on fait un
0: jeu de plateforme sans niveau
2: Eh bien, je suis très content que tu me poses la question. Euh, en fait, il y a des niveaux, mais c'est, c'est, des, euh, c'est, des, c'est des morceaux de niveau. En fait. C'est-à-dire mm. que chaque niveau, est, et, euh, c'est un peu c'est rafistolé. En fait. C'est-à-dire que vous avez quatre parties de niveau dans un niveau qui va être généré aléatoirement. En fait, le, le jeu va piocher dans une réserve de, euh, de morceaux de niveau éligible à ce moment-là de, ton, de, de ta partie et en fait à chaque fois que tu vas terminer euh, un niveau qui aurait été construit à partir de ces quatre morceaux euh, il, il, va, il va en ajouter un, en retirer un en ajouter un, en retirer un et tout ça et ce qui fait qu'en fait et ils sont de plus en plus durs évidemment au fur et à mesure qu'on évolue dans les environnements et tout ça euh, mais ça reste le même niveau c'est-à-dire qu'on arrive à la fin du niveau, on est renvoyé au début et puis, le, le, la réserve de, de bout de niveau euh, change. C'est-à-dire, il y a un morceau qui part et un niveau qui... Un Sachant que qui
0: ta est réserve est propre, ton, ton, ta bibliothèque de modules à toi, moi je l'ai appelée comme ça, hein. après on utilise son propre vocabulaire, c'est vrai qu'en en fait, pour passer un niveau, il faut passer quatre modules. C'est ça, c'est toujours euh, la, la, la fixe. Et dans ton run, dans ton, euh, depuis ton niveau 0 quand tu relances une partie à partir de rien, ça remplit ta bibliothèque de modules, comme ça. Et en fait, euh, ça, ça, ta bibliothèque est propre à ton run. C'est-à-dire, euh, c'est, c'est à, à chaque fois que tu relances le jeu, eh ben, tu ne vas pas retrouver, ou tu peux peut-être retrouver, je ne sais pas, moi, je n'ai pas recroisé les mêmes modules deux fois. Euh, mais comme ça, il va ajouter, et il, il ajoute des modules qui sont à chaque fois designés pour que... c'est on a toujours, on, on parle visible. de procédural, mais chaque module, est, tu sens qu'il est fait à la main, quoi. C'est-à-dire que ouais. il y a des trajectoires euh, fixes euh, dans, dans chaque module. De façon, euh,
2: moi, bon je joue énormément à Spelunky 2 et c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des chunks comme ça, mm. de, de ce qu'on appelle des chunks, c'est-à-dire des, des morceaux de niveau et en fait, on finit par les reconnaître, on finit par comprendre en fait comment l'ordinateur construit ces niveaux-là et, mm. et c'est vrai qu'à force de jouer à run et on meurt beaucoup, on le fait en boucle, on recroise les mêmes, euh, c'est vrai qu'on on finit par comprendre en fait comment ces niveaux-là sont générés. Donc bon, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que ce sont des niveaux qui évoluent tout doucement et qui vont tout doucement vers de, d'une difficulté plus grande. Euh, sachant que... Euh, du coup, c'est, c'est un peu paradoxal parce que. Alors, c'est un jeu que j'aime bien hein, et je trouve que c'est cool parce qu'il il explore des choses, il, il cherche. C'est un jeu de recherche et développement presque. Il y a, il y a une base de concept, il y, a, il y a une vraie volonté de faire avancer le médium avec ce jeu-là. Mais quand même, il pointe et il révèle des limites à ce concept-là. Et, et, et c'est vrai que, par exemple, Céleste, ce qui est bien, c'est qu'on te propose comme ça des niveaux qui sont toujours au même endroit. Et, et tant que tu n'as pas passé le niveau. Tu ne passes pas à la suite. Mmh. Donc, en gros, tu vas répéter, 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 répéter. Et en fait, jusqu'à ce que ça finisse par passer. Il suffit que ça passe une fois pour que ça marche. Et du coup, Céleste peut se permettre comme ça euh, des, euh, des, euh, des niveaux très, 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 très difficiles puisqu'il suffit que ça passe une fois. Ce qui fait qu'au bout d'un moment... Notre cerveau, en fait, va euh, créer euh, une une liste de tâches à effectuer. Donc là, je vais sauter, là, je vais m'accrocher à ce mur. Je vais sauter deux fois, puis faire un dash, puis machin. Et en fait, le but du jeu, au bout d'un moment, ça va moins être dans l'exécution. L'exécution est importante, mais ça va moins être dans l'exécution que dans la capacité de notre cerveau à enchaîner les actions qu'on aura répétées, répétées, répétées. Le problème dans ce jeu-là, c'est que comme, euh, en fait, si vous... Si, par exemple, admettons, vous avez un chunk qui est très compliqué au début de votre niveau, vous mourrez tout de suite... Vous redémarrez, bah, ça sera un autre chunk. Donc en fait, il faut... en fait vous êtes, vous êtes éparpillé sur plein d'apprentissages différents. Mais ouais, mais moi je trouve que... ça
3: pas mal, justement. Peut-être que tu juste... as moins... En termes d'apprentissage, c'est peut-être moins efficace euh, de, de, de répartir les trucs. Mais je trouve que dans la gestion de la frustration, moi je suis une quiche sur ces jeux-là. Vraiment. C'est un truc au bout d'un moment, tu vois, au bout de 10 essais, j'en ai marre, ça me tombe des mains. Et, et bien bah, là, le fait de redisposer ton niveau et euh, de de bloquer sur un niveau mais qui, qui enfin un, un chunk et qui se retrouve au troisième slot plutôt qu'au premier et ben bah, tu relances tu te dis ah bah, c'est pas grave je je serais peut-être plus dans le mood après avoir passé les deux autres et machin et puis des fois ça passe et t'es content je pense qu'effectivement en termes d'apprentissage de de pure mécanique et machin c'est peut-être moins bien mm-hmm. t'es peut-être moins dans dans les, dans la enfin tu vois dans l'exécution parfaite au bon moment On ou machin bloquant, mais On mais t'as moins ce mur qui qui revient toujours au même endroit et qui t'énerve Enfin moi c'est comme ça que je l'ai reçu le jeu.
2: Bah je peux je peux entendre hein, honnêtement euh, je peux tout à fait comprendre euh, ce point de vue là aussi. Après moi euh, c'est vrai que j'ai, j'ai ce genre de jeu là en général je me les mets je mets une vidéo YouTube ou un truc et je et c'est, c'est un peu un truc que je fais sans trop réfléchir. Du coup j'ai un apprentissage un peu automatique de ce truc là. Euh, mmh. Céleste je le fous sur un écran en tentant de faire un truc et je fais autre chose en fait j'ai, j'écoute une émission je regarde un Twitch. je fais et du coup là là c'est vrai qu'il y a il y a une c'est pas c'est pas c'est pas aussi facile c'est pas aussi possible de le faire et, et je pense pas que ce soit une mauvaise idée de proposer ce de proposer en fait ce, ce, cette manière novatrice de créer des niveaux de, de jeux de plateforme mais il manque peut-être du coup ou alors peut-être je l'ai pas vu mais je crois pas qu'il existe il, il manque peut-être un mode pour une fois qu'un une fois qu'on est mort suffisamment sur un peut-être chunk ou une fois qu'on l'a passé mmh. suffisamment de pouvoir se le mettre en boucle sur un niveau qu'on générerait nous mêmes tu vois un mode où on dit ah celui-là j'ai envie de le j'ai l'impression j'ai, qu'il le déplace
3: moi, je sais qu'il y a plusieurs endroits où je mourais et j'ai l'impression qu'ils me le remettaient au début du niveau, justement, pour me dire hey, « Eh, vas-y, essaye,
0: essaye de, de voir... Euh... » Ouais. Quand tu meurs, il y a une proba pour qu'il arrive au, au, au début du niveau. Elle n'est pas à 100% parce que quand tu remeurs deux ou trois fois sur le même, il te il, un autre, il te ouais. le rechange. Mais euh, j'ai l'impression effectivement, Marius, Mais j'ai c'est remarqué genre, euh,
3: la même chose. Apprends, euh, ouais. regarde, fais-le comme ça dès le début et tu vas voir, ça va passer.
2: Ben, j'ai pas ressenti ça mais après bon je, j'ai pas non plus les chiffres ou quoi mais et j'espère que ça a été designé comme ça mais c'est vrai que du coup il y avait des moments frustrants notamment vers la fin où euh, donc les derniers les derniers morceaux de niveau qu'on te propose sont difficiles et, et en fait au bout d'un moment même quand j'avais appris euh, même quand j'avais appris que je savais la théorie de comment passer un morceau de niveau en fait, le, le, je, je trouve que le jeu gère pas très bien sa verticalité au niveau de son, la vitesse du personnage. Je trouve que le perso tombe trop vite, glisse pas assez vite contre les murs. Et du coup, il y a des moments où gérer sa vitesse verticale est compliqué. Et il y a des moments en fait, où tu dois vraiment tomber et mettre un dash pile au bon moment pour euh, passer entre deux pics et euh, choper le cristal. Et c'est, pas le principe, c'est le principe du jeu, non, ça, justement Ouais, <rire> mais je, alors, il faudra m'expliquer pourquoi dans Céleste... Ça me pose aucun problème de me mangue, de me, de me glisser comme ça entre deux euh, euh, entre deux euh, un passage très fin. Mais pourquoi dans euh, Run in Between Worlds, euh, The World in Between plutôt euh, Pourquoi ça passe une fois sur deux Et y a il a rien pas de plus speed en termes de, de, de rythme. Il est, il est pro- pas plus rapide. Il est possi- il est possiblement plus speed mais je pense aussi qu'il est plus cruel au niveau de ses hitbox mmh. je m'explique ouais. c'est qu'il y a des moments vraiment où je te jure je mon personnage a touché le cristal mais tu ne l'as pas pris mais je l'ai touché le cristal hein. euh, et alors par contre les pics il n'y a pas de problème hein. à peine ouais. je l'effleure du petit doigt euh, je meurs du coup je, je pense qu'il est et, et, et ça me rappelle encore une fois et je vais encore citer ce foutu thread de Maddie Thorson, de euh, tout ce qu'on a fait pour que Céleste soit en fait euh, pour que ça soit pour que le jeu qu'on soit en fait, que le jeu, euh, de manière invisible, favorise le joueur. Mais je sais que quand, un, quand le personnage dash dans Celeste, il est, il est, cette box elle devient minuscule. Minuscule, parce que ce qui est important dans un jeu de plateforme, et, et je pense que ce qui, ce qui devrait être important dans, euh, dans Run In Between, ce n'est pas le fait de, de, d'appuyer sur la frame, c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est d'être capable d'enchaîner les actions d'avoir toujours sa liste de micro-tâches de plateforme d'avoir son flow comme ça de parcours finalement c'est le même délire que dans du parcours c'est d'enchaîner les actions incroyables mais le jeu devrait te être plus sympa avec toi quand en effet t'as appuyé une frame trop tôt ou une frame trop tard et devrait te, te permettre ça et j'ai vraiment l'impression mais encore une fois c'est qu'une impression mais c'est comme pour, euh, pour ce que vous disiez sur les statistiques d'apparition des chuck. j'ai l'impression que le jeu est pas assez sympa notamment dans le niveau normal surtout qu'il y a encore deux niveaux de difficulté supplémentaires derrière qui m'attendaient et j'avais... Et j'avais aucune envie de les faire. Alors que j'étais assez accroché, c'est-à-dire que j'étais vraiment très très accro sur le moment, j'étais en mode je veux finir ce jeu, je veux finir ce jeu, je veux finir ce jeu, et, euh, et pourtant, arrivé à la fin, j'ai eu le sentiment d'avoir accompli quelque chose, et moi qui aime bien le challenge, et eh ben, j'ai plus envie de tenter les fraises dorées de Céleste que que de, continu- que de continuer le mode difficile de, 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 de ce jeu-là. Et du coup, je cherche à savoir pourquoi. Et à mon avis, c'est parce que, justement, il arrive pas le jeu n'arrive pas à te fournir un feedback à un certain niveau suffisant pour vraiment... Euh que tu prennes un plaisir tel que tu dis non mais j'ai envie de continuer j'ai envie de continuer en tout cas c'est ce que j'ai ressenti et, et je veux vraiment pas euh, que ça soit pris comme enfin euh, je veux que ça soit une critique constructive et pas euh, je pense que le jeu est vraiment super intéressant qui nous permet de, 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 d'avoir une vraie bonne réflexion sur euh, les, les jeux de plateforme de ce calibre là que, que tout ce qui est que, que s'inspirer de Céleste c'est une excellente idée et je pense que beaucoup de jeux de plateforme devraient s'inspirer de Céleste mais voilà je, je peux pas non plus fermer les yeux sur des, des petites choses qui m'ont un petit peu embêté dans, dans ce jeu
0: là et, et, euh, et, et, je et que remercie. je trouve dommage mais je rebondis juste Vas-y. sur la cruauté du jeu euh, <rire> c'est assez marrant parce que moi je sais que j'ai, je suis à la en fait non j'ai passé parce que j'ai, j'ai, j'ai persévéré mais j'ai ressenti une sorte de mur de difficulté à la fin du troisième euh, la, la troisième fiole que tu remplis en fait euh, parce que tu remplis des fioles enfin bon tu, je sais pas si ça a un sens peut-être dans l'histoire et tout mais et, et en fait à, à chaque fois il, il faut que tu gagnes 10 niveaux je pense quelque chose dans le genre pour remplir une ouais, fiole et à la fin de la troisième fiole où là j'ai je me suis pris des des niveaux un peu durs qui sont arrivés dans ma bibliothèque de modules on va dire et euh, et c'était ça a rendu le truc hyper dur euh, vraiment vraiment compliqué et euh, du coup j'ai un peu de mal à je sais que j'en ai eu des nouvelles après parce que là j'en suis rendu euh, j'ai un nouveau biome qui vient d'arriver euh, un biome un peu de verdure il est hardcore ouais. euh, vraiment hardcore et, euh, et et pour le coup j'ai... alors en fait je me suis amusé juste pour parler de difficulté en fait euh, je me suis amusé à faire des, des probas euh, avec euh, avec Run. Alors, je sais pas en fait, ce que je je connais pas c'est le nom le nombre de modules que tu as dans ta bibliothèque quand tu fais un run tu dis que, que, que quand tu gagnes un niveau, euh, ça rajoute un module, un chunk comme tu dis et ça en enlève un. Mais euh, je pense que tu en as tu dois en avoir une dizaine. Je pense 10 ouais. 12 euh, pense euh, à vue de nez, hein, 10 ouais. 12 dans, dans... moins que moi, moi, 12, hein, je pense qu'on as... Ouais, 10, 10 Ouais, je pense euh, 10 ouais 10 ça, ça me semble un, un bon nombre. Et et en fait, j'ai, j'ai fait des des stats alors, Grosso modo, hein. c'est euh, pour dire, euh, par exemple, dans, dans ta bibliothèque de modules, moi je sais ça m'est arrivé à euh, un niveau où je, où je bloque, hein, justement, il euh, bah, y en a un que je maîtrise. C'est-à-dire, je sais que quand il apparaît, je le passe. Donc, on va dire, c'est un module qui a 95% de réussite pour moi. Et après, sur ce bibliothèque, il y en a deux où je suis fort. C'est-à-dire, j'ai appris, parce qu'ils sont là depuis longtemps et je suis assez fort. On va dire, ils sont à 75% de réussite. Après, il y en a deux autres euh, à 55% de réussite. Ça veut dire que je suis quand même balèze parce que j'aurais réussi plus d'une fois sur deux. Il y en a. 2 où je galère vraiment, mais ça passe de temps en temps à 25%. 1 qui est à 15%, euh, où je galère, mais j'ai réussi à le passer une fois et j'ai compris comment il fallait, mais c'est vraiment très dur. En fait,
4: j'imagine quand Erwan, il joue, il est comme Sherlock Holmes, ça, il a des chiffres et comme et ça deux, dans son, dans et son, et les son deux derniers <rire>
0: Et les deux derniers, c'est les, c'est les modules où j'y arrive pas. Et donc, j'estime que j'ai 5% de chance de réussite, c'est-à-dire le moment où je vais comprendre. Et donc, voilà. Et donc, ça te fait une bibliothèque de, de pourcentage de chance. Et en fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai calculé, c'est à la Louche, évidemment, j'ai pas fait mais mes... pas... J'ai pas analysé mes datas pour arriver à ça. Mais grosso modo, ça fait une proba moyenne de 43% de réussite euh, vis-à-vis des modules. T'es le sérieux, problème... là, que t'es 43% mais Évidemment, je suis sérieux. Pourquoi euh, <rire> c'est c'est... Bon. Évidemment que je suis sérieux. <rire> le problème, c'est que... Et... Du... Et,
2: et n'oublie pas de mettre le malus de réussite sur le dernier module qui, même quand tu le maîtrises... Ce, tu peux pas être au-dessus de c'est 50%, et, 50% et c'est mort, bah, parce que la, psychologiquement,
0: psychologiquement de, de, tu... Non mais laissez-moi le au parce que ça que moi, que j'ai
2: une petite musique de l'ascenseur dans ma tête, exactement. là, qui c'est... Parce qu'à à la fin, à la fin là, quand t'as le dernier module, tu vois les cerisiers, tu vois les fleurs de cerisiers au bout, tu sais que c'est le dernier module, <rire> et tu te plantes
0: comme une merde sur un tu truc que tu mets. Et tu sais, ce que le pire que j'ai fait, c'est que j'ai passé le dernier module... J'étais tellement content que je me suis arrêté au milieu des cerisiers. Ah oh non, et tu as tu t'es mangé l'ombre. Et je me suis mangé l'ombre. Et ça, j'avais Arthur à côté de moi, il en pouvait plus de rire. Euh, ah. parce que j'étais... Bon bref.
2: Oh bah ça valait ça valait le et coup. Bah, ceci
0: dit, ceci dit, avec ton 43 de moyenne de réussite, euh, machin, eh bah, ben tu multiplies 43 43 43 et tu faut, et ben bah, en fait, t'aboutis à 300 ça ne
3: multiplie pas les, les pourcentages.
2: Euh, C'est impossible.
3: Il manque si. <rire>
0: Alors quand tu multiplies les
2: pourcentages, ça te donne des trucs encore plus petits. Hein, donc euh... Voilà, et tu
0: arrives, tu arrives à un pourcentage pour enchaîner 4 modules de 3% de chances de réussite. Enfin, c'est une vision dire... mathématique
4: du jeu vidéo me fascine, moi.
0: J'avoue que là, ça mais... me se dépasse totalement. Mais, évidemment, je... mais parce que c'est logique, c'est-à-dire qu'en fait, vu que tu enchaînes, t- t- construit tes modules de manière aléatoire à partir de ta bibliothèque. Chaque module a une sorte de difficulté intrinsèque pour toi parce qu'en fonction de ton apprentissage. J'ai voulu convertir ça et comprendre pourquoi, à partir du moment où il y avait un module qui te niquait, ben en fait ça, rend, ça compliquait le truc d'une manière totalement sidérante. Par contre, dès que tu apprends à passer un module, c'est-à-dire que tu passes de 15% de réussite à 75% de réussite sur un module, et ben ça augmente ta chance globale. Euh, et... Mais le problème, c'est que...
3: Est-ce que tu as pris en compte le fait qu'il y a un modificateur de stats qui est la musique, qui te rend euh,
0: euh, tout te joyeux
3: rend et tout machin parce que ça te pousse mmh. Mais que vu que c'est un peu joli et que tu regardes derrière, t'aurais pas dû regarder
0: derrière et t'es mort.
4: Mais quand c'est... Erwan il joue à Elden Ring, en fait, il a un fichier, euh, il a un tableur à côté
0: de lui. Il est pas des du tout. Qui non mais vous, avez, vous, vous comprenez pas. Tout ce que je dis, c'est que vu que et c'est dur et que et que en fait, euh, bah en fait, passer des niveaux c'est compliqué. C'est vrai que bah tu te retrouves à partir d'un moment. Non mais c'est juste pour ça qu'il y a un mur de difficulté. Je pense que tu, quand tu descends en dessous d'un pourcentage de réussite de 2 ou 3% de chance. De, de réussir ton niveau au début, et ben en fait, il faut, il faut avoir la patience d'enchaîner. Moi, je sais que j'en suis à, à je sais pas, 800 000 morts euh, sur, euh, sur le jeu, et, euh, et je sais que je suis arrivé à un niveau de difficulté où, mis à part si j'ai un coup de bol monumental où il va enchaîner 4 modules que je maîtrise mais qui devient de plus en plus improbable parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de modules que je maîtrise pas du tout euh, dans ma bibliothèque, et bien en fait là pour le coup, même s'il a un côté totalement addictif, et là je trouve que c'est une vraie réussite de run, c'est-à-dire oui, que c'est très addictif. Euh, pour le coup avec la musique, le design qui est super, la vitesse du jeu euh, ce que tu dis Marius, c'est que vu que ça mélange euh, bah, tu sais jamais à quoi tu, euh, ce que tu vas rencontrer et il euh, y a toujours cette chance infime que ça passe je trouve qu'il y a un côté vraiment Entraînant, Euh, mais il y a une vraie difficulté. Toi, tu dis que c'est le mode difficile une fois que tu as fini le jeu euh, qui est compliqué. Moi, je sais que bah, c'est arrivé à la troisième, quatrième potion. Là, je suis à la quatrième potion à remplir. C'est monstrueux. Enfin, moi, la difficulté pour moi est monstrueuse.
2: Euh, Alors, j'ai une petite info puisque j'ai Epep en direct sur Discord. Je lui pose des (rire) questions. (rire) Alors, le pool de modules éligibles à un instant T pendant une run, c'est 8 et il en tire 4 au hasard.
0: Ah d'accord, alors moi je pensais que c'était 10 sur toi et donc euh, d'accord donc,
2: Et alors, et j'ai pour... une autre info <rire> ouais. pas j'ai une tout. autre info et j'ai une autre info mon cher Owen, qui va te faire plaisir en fait il va forcément te remettre le pattern sur lequel tu es mort si tu es mort et le nouveau pattern si tu en as débloqué un nouveau en finissant le run précédent donc il y a quand même une petite gestion du hasard ce que on vous, eu, avez, on disait, on si vous aviez Marius. remarqué ce ouais, que vous aviez remarqué n'était pour pas il
3: suffisait de le sentir <rire> oh Mais toi, tu meurs pas assez souvent, tu sais pas. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> tu sais pas ce que c'est de mourir.
2: Non, non, c'est surtout, je, je pense, c'est mon aspect automatique des choses. Mais après, c'est... Alors, du coup, alors, ça ne... je, je, je conserve ma critique de tout à l'heure sur l'entraînement. C'est malheureusement, je pense, lié au système général euh, du jeu. Mais euh, c'est bien qu'ils y aient pensé et que, quand même, il y a ce. Ils euh, aient eu ce, cette notion de c'est pas complètement du hasard. Quoi.
0: Est-ce que... Et moi, j'ai, re... j'ai remarqué un truc euh, assez, assez dingue et je pense que c'est aussi à, à mettre au, au crédit de. ce jeu-là, c'est que j'étais en train de jouer euh, à un niveau quand même façon mûre de difficulté pour moi donc vraiment à enchaîner les morts et tout ça et il y a arthur qui est, qui est venu à côté qui a voulu prendre la manette et ben il, s- il s'est explosé évidemment il a jamais il a, il a réussi à passer un module ou quelques modules quelques fois mais il voulait pas arrêter c'est à dire qu'il était vraiment dans le oui. rythme de perdre de perdre oui, oui. mais c'était pas grave en fait le y a, y... côté euh, très dynamique du jeu euh, le, le gardait accroché euh...
3: la musique est vraiment ouf pour ça je trouve que ça marche ouais. très 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 bien ouais.
2: Il y a un côté très addictif Malgré en fait, ce qui est, en fait Je pense ce qui est fort Et ce qui montre quand même Que le jeu, le jeu réussit beaucoup de choses C'est que le, le, Malgré les moments Où je me dis Ce module là Je sais que j'ai une chance sur deux Je sais que j'ai juste une chance sur deux Et je vais rien pouvoir y faire Parce que c'est, ça demande trop de précision Malgré ça J'avais envie de continuer Parce que bah, en fait l'aspect un petit peu parcours comme ça bah il fonctionne euh, en effet en fait il y a il y, y a plein de il y a du jus il y a du il y a du jus en fait euh, typiquement euh, le fait que le, l'écran en fait au début vous démarrez vous êtes dans le noir presque et puis en fait vous avancez plus vous êtes à, vers la fin plus vous êtes sur les derniers modules et à l'arrière tout devient plus clair plus rose ouais. plus machin et, quand vous êtes sur le dernier module où vraiment il y a ce contraste entre le niveau et l'arrière-plan qui est très clair, tu sais que les enjeux sont immenses, tu sais que... et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se plante, même sur les trucs faciles euh, et du coup il euh, y a quelque chose de très grisant quand même surtout quand il y tu t'en vas dire yes Enfin bref, il y, y, y a quelque chose... et quand tu réussis es content, comme tous les jeux mmh. de ce... qui, qui offrent ce genre d'enjeu de challenge de, 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 de difficulté mais, ouais. euh, mais voilà, euh, peut-être que C'est peut-être qu'une question question d'équilibrage, finalement, aussi. hein. Pas impossible que certains modules devraient être réservés. Moi,
0: euh... moi, je je pense que la la, la proposition de s'entraîner sur des modules... euh, Moi, j'ai vraiment... euh... Enfin, pour moi, c'est un vrai manque parce que pour le coup, mmh. euh, y a, y a, je sais qu'il y a certains modules et encore des vieux modules de ma bibliothèque, hein, c'est-à-dire des modules que je traîne comme ça depuis, euh, depuis 8-10 niveaux et que je maîtrise pas encore parce que, euh, parce que j'ai pas compris, parce que je, je meurs à chaque fois, parce que euh, j'ai, pas vu, j'ai pas vu la bonne route euh, et, et tout ça, et où je sais pas ce qu'il faut faire, où, je, bon, où j'aurais besoin de m'entraîner en fait sur ce module là en particulier, bah oui. et, euh, et c'est, c'est vrai que euh, le module à l'intérieur du run et comme tu l'as dit quand il est à la dernière place de ton niveau t'es tellement de pression pour arriver au bout euh, que euh, même si t'as trouvé le, la bonne route et le bon timing et tout ça tu vas te gaufrer comme une merde et ça m'est arrivé plus d'une fois donc euh, c'est, c'est un, ce petit truc de, de difficulté ouais.
2: en, en fait il y, y a ce moment où le dernier module arrive et, et je sais déjà parce qu'en fait il suffit que j'observe mon, mon état mental à ce moment là genre ouais. je m'en fais une montagne c'est foutu non, je, vrai. a vraiment je sais d'avance je sais d'avance je vais le rater si, si si je sais que je vais le rater si je fais une espèce de, de si je me regarde moi-même et je fais non mais là tu paniques c'est foutu c'est, tu n'y arriveras pas et je, en effet je me plante comme une merde sur un truc que je que je passe sans problème quand c'est en première ou en deuxième position puis il y a des moments j'y pense pas où je ça non non mais là tu vas y arriver et j'y arrive aucun problème vraiment c'est c'est d'ailleurs c'est souvent quand le je me rends pas compte que je suis dans le quand je suis dans le fameux flow quand ouais. je suis dans mon flow euh, que je pense même plus au jeu et que je fais « Ah, c'est déjà le dernier module bah, ?» Je sais que je vais y arriver parce qu'en fait, il n'y a pas de pression particulière. Ouais. « que je, oh, je suis déjà là, oh, bon, j'ai plus qu'un niveau à faire, c'est bien. Enfin, » Il y a un côté détendu. quoi euh, Mais c'est vrai que c'est un jeu qui nous permet d'apprendre beaucoup sur le, la plateforme, l'aspect mm-hmm. un peu procédural, puis aussi sur nous-mêmes finalement, sur comment on fonctionne face à la pression, c'est intéressant. Mais, j'ai, mais j'avoue <rire>
0: que la, 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 la première fois, en tout cas les deux premières fois où tu arrives à passer un module que tu n'avais jamais réussi à passer avant, il y a un vrai sentiment de satisfaction euh, qui... En fait, je crois que je l'ai au moment où j'ai compris. C'est même pas
2: quand je le passais. Ah, mais c'est bon, je sais comment on fait.
0: fait... (rire) Mais ça, c'est parce que toi, t'es fort à Céleste. Moi, c'est au moment où je le passe, parce que le moment où j'ai compris, je sais que le gap entre le moment où je comprends et le moment où je réussis à enchaîner les, les, les touches est... énorme (rire) Parce énorme <rire> que,
2: par exemple dans Celeste il, il y a deux victoires enfin dans les jeux de plateforme de ce gabarit là ça peut être aussi dans un euh, dans un euh, Super Meat Boy ou, ou dans un Celeste c'est que euh, c'est le moment où tu sais que tu vas y arriver c'est la première victoire il y a un moment donné tu sais que c'est plus qu'une question de temps parce que tu as compris ce qu'il faut faire euh, c'est à peu près clair dans ta tête, machin. Et en fait, quand tu n'y arrives pas, c'est soit parce qu'au niveau de, la, de l'exécution, tu es un peu trop en retard ou trop en avance, ou alors parce que ben des fois, tu penses à autre chose. T'as, t'as ce que, moi, ce que j'appelle un brain fart, tu fais un, une, tu fais prout avec ton cerveau et tu ne penses plus et tu meurs comme... <rire> voilà, parce qu'il faut rester concentré. Euh, mais, mais tu sais que... Bon, ben, c'était un accident, mais ça veut dire que je vais y arriver dans... Allez, c'est une question... Une, dans une demi-heure ou dans une heure, je vais y arriver pour les niveaux très compliqués de Salès. Mais c'est vrai que la, la structure très particulière de Run m'empêche peut-être un petit peu d'a, de, d'avoir ce genre de, mmh, d'épiphanie-là. Mmh. Et, euh, et encore une fois, je j'en veux pas du tout au jeu pour ça, c'est, c'est, c'est simplement de la... C'est simplement lié à son concept très novateur et euh, qu'il qui fallait explorer. C'est une bonne chose que ça a été fait.
4: Mais c'est quoi en fait du coup C'est, c'est du quoi c'est du, Ça serait un Die and Retry euh, quoi en mode roulette russe en fait avec les, les du coup les, les, les hey, séquences euh... un peu au hasard comme ça. Il y a un côté. C'est pas un vrai Die and Retry dans le fond parce non, que. Non, c'est un, die un die semi retry, procédural par, par du euh, C'est quand même. Fin... Oh, c'est du Die and Retry. À mort évidemment, mais c'est... En, en fait,
2: le die, le die and Retry souvent implique d'avoir une, un contenu non dynamique. Oui, hum, oui, mais, mais hein, le die and retry souvent un, com, comprend un contenu non dynamique, ouais. que ouais, tu enfin, die, il revient
3: le truc, euh, le truc sur lequel tu coince. Il je revient mais, peut-être pas. Je en sais, mais, mais du
2: coup, on, on peut être d'accord pour dire que c'est pas du, c'est pas, un, c'est pas un contenu non dynamique pur. C'est, vrai. Hein, c'est ce que je veux c'est dire. Vrai. Et du coup, en fait, le, le die and retry, dans, dans dans la manière dont tu peux analyser le game design, c'est pas de la répétition comme tu répéterais un morceau de violon. Y a une y a, on, est, on s'approche un peu plus du, des territoires À la Spelunky par exemple Où il faut analyser un niveau Analyser les, les acteurs en présence Et agir en conséquence Et donc improviser Il y a une part d'improvisation et d'analyse Et là en fait du coup Il, il te met un petit peu de cette part d'improvisation et d'analyse Dans ton euh, dans, enfin, dans ta répétition Dans ta répétition mmh. de violon en fait Et du coup ça, ça, ça te donne un jeu un peu hybride donc oui il y a du Dying Retry mais pas pur c'est pas un Dying Retry pur du coup je trouve mais
0: y- y avait pas, euh, c'était pas le principe de Super Meat Boy Forever oui, c'était pas bien d'ailleurs. <rire> non, mais pour le coup, Super Meat Boy Forever était pas très. Mais il y avait pas ce côté de construction ouais. de, de Chunk comme ça. C'était euh... un vrai runner après un hein, Forever, ouais. donc tu contrôlais pas. Ah oui, pas, c'est vrai, c'est vrai.
2: Il y avait. Ouais. Oui, 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 c'était un vrai, vrai runner et il était vraiment bancal, donc c'est ouais. pas plus mal que quelqu'un se soit dit ah le concept est intéressant, on va on va peut-être essayer de le faire, mais en bien. Oui. Euh, voilà. Moi je me. Et surtout, bon, on se débarrasse du gras, quoi. Super Meat Boy Forever, il y avait les boss. Et honnêtement, là, le fait qu'il n'y ait pas de boss, c'est, c'est une joie. Bravo les gars, euh, pas avoir mis de boss, c'était... Ça hein, te plaira, Patrick,
0: Il hein n'y a pas de boss. Il n'y a pas de boss. Ouais, <rire> les, les boss, c'est
2: le mal. <rire> Moi, j'aime bien les boss habituellement, mais quand ils ne sont pas bons, c'est pas bon. Hein <rire>
0: <rire> Allez, ça s'appelle Run the World in Between, c'est seulement 10 euros sur, euh, sur PC et sur Switch, euh, qui est... Euh, qui... Alors, je sais pas, j'ai... c'était rigolo, j'ai... sur l'écran d'accueil, je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils ont fait S'ils sont à l'édition ou euh, tout ça C'est Il y a Flying Oak Games aussi Oui, euh, Alors, ils, l'ont, ils l'ont produit. Ils l'ont ils produit, l'ont produit. Et je me demande mais c'est, où est-ce euh... que j'ai vu euh, tout ça Mais en fait, c'est parce que Thomas était dans l'émission d'Elden Ring. <rire> Flying
2: <rire> Oak Games, donc euh, Thomas ah. Denberger qui a ah. travaillé notamment sur Neurovoider et Scourge Bringer, deux jeux qui sont plutôt appréciés. Euh, et, euh, c'est que 10 euros de...
0: et c'est que 10 euros, je ne sais pas si on l'a dit, mais ce n'est pas, c'est pas super non. cher. Ouais. Donc, euh... C'est ouais. Switch et PC. Euh, on va terminer avec le retour de la souris de la réalité virtuelle. <rire> est-ce qu'on avait parlé du premier Je ne me rappelle même plus. Euh, bien sûr. Bien sûr, il me dit Bien ouais. sûr, bah, il me dit bien sûr. Évidemment. Donc euh, je, je dis pa- Patrick, oui. Patrick, il aime Patrick, il aime pas les
2: boss, mais il aime les moss. Voilà. Ça, voilà c'est, juste, c'est ça. Il y a des boss. Je ne Moi, je suis dans
4: la générosité. Il y a des boss, mais ils sont pas trop méchants. C'est des boss un peu friendly, pas trop. Ça va. C'est pas des, c'est pas des, c'est pas des tueurs.
0: Allez, on va voir ce que propose le dernier, euh, le dernier jeu du studio Polyarc donc responsable bah, c'est leur du leur deuxième premier hein. épisode. C'est leur deuxième. Oui, bah évidemment, ils sont responsables du premier épisode. Là, c'est en moss livre 2 On est évidemment sur le PlayStation VR premier du nom. Donc, on ressort la PS4, on rebranche la PS4, on ressort le PSVR, on rebranche le PSVR. Et le lendemain, parce que la journée c'est déjà finie et que la soirée est déjà bien avancée, eh bien, on le, le lendemain, on peut jouer au livre 2 de Moss. Euh, qu'est-ce les, que ça de poussière aussi. Hein. Ouais, ouais, on bah écoute,
4: c'est un, c'est, c'est un peu aux antipodes de tout ce dont vous parliez à l'instant, avec vos chiffres et vos, vos statistiques et vos pourcentages <rire> mais ça, de camembert moi, de, de probabilités. C'est, c'est pas non, mais moi, c'est pas rigolant, mais On est à, à l'opposé de tout ça. Alors, on est vraiment sur une expérience totalement organique. voilà On atteint le point organique de la semaine. Euh, non, bah, ça fait bien plaisir, parce que le premier, je crois qu'il date de février 2018, ça fait quand même quelques années, euh, c'était les on va dire les débuts du PlayStation VR, et puis là, bah, sur cette suite qui arrive, on est quand même sur le crépuscule du casque, on sait que la nouvelle génération arrive prochainement, donc... On ça fait vraiment plaisir de se, de se replonger dans un titre qui est exclusivement pensé pour la VR, c'est qu'il est préparé par Polyarch, tu disais, donc c'est leur bah c'est leur deuxième jeu, hein, c'est un studio américain qui est basé dans l'état de Washington, avec cette particularité c'est que ils se, se ils se sont spécialisés dans, dans dans la VR, alors eux viennent, euh, ils ont quand même des, des CV assez spécifiques parce qu'ils viennent de de grosses boîtes qui ont travaillé sur Halo, sur Destiny, cest à viennent des écoles Bungie et, et, euh, et chez Microsoft et autres, donc c'est intéressant de voir qu'ils ils, ils, ils sont vraiment partis sur autre chose, c'est-à-dire qu'on est sur euh, Moss Livre 2, il prend... Euh, en fait, il se lance sur le la... la... Euh, les premiers instants, c'est la directe suite de la fin du premier. Mmh. C'est-à-dire qu'on retrouve en gros le boss fumant qui, qu'on venait de, de, de terminer à la, du, bah, à la fin du premier chapitre d'il y a 4 ans. Euh, et le début du jeu, bah, ça commence là. Voilà, c'est reparti. On se retrouve tout de suite dans cet univers avec cette, euh, cette souris On rappelle un petit peu le principe euh, qui est vraiment intéressant parce que quand on parle vert en général, on parle de jeux un peu à esbrouf, à jeu, de jeux en vue subjective avec euh, euh, des, des, comment dire, des, 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 des montagnes russes qui partent dans tous les sens quelque chose de très démonstratif et ben Moss c'est pas du tout ça et c'est ça que je trouve très intéressant c'est qu'on est dans quelque chose de très élégant avec en même temps une une profonde maîtrise des codes de la VR. Je m'explique. En fait, on est... Euh, je resitue un petit peu dans Moss. On dirige au pad. Concrètement, on a le casque sur les yeux, c'est mieux. Et puis, on dirige au pad euh, Quill. C'est la petite souris blanche là, qu'on voit, qui est, qui est très mignonne. On la dirige au pad. Et nous, on est présent dans la scène. C'est-à-dire que le joueur, euh, il joue ce que, ce que le jeu appelle un lecteur. C'est-à-dire qu'on est une sorte de... de, comme ça de, de de, 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 de créature qui, qui, qui est là qui, et qui va aider Quill dans son périple et euh, ce qui est très intéressant c'est que c'est un jeu que, qu'on peut vraiment conseiller à des néophytes de la VR parce qu'on va, on a quasiment je dis quasiment aucun risque d'être malade mm. c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très posé euh, les, le jeu est gro- globalement divisé par nette, c'est-à-dire qu'on rentre, en fait, on rentre dans ce jeu comme dans un décor de poupée mais littéralement, c'est-à-dire qu'on, tout est fait à l'échelle on rentre dans un décor comme ça comme si on mettait son, son nez dans un, oui, dans un grand décor, un, 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 un diorama en fait, comme un, je sais pas, un décor de train de mm. train miniature et on, on interagit avec cette souris euh, qu'on dirige et en même temps avec le pad on va attraper certains éléments de décor pour lui, déga- lui dégager le passé Et en fait il n'y a pas de déplacement Euh, Tout se fait euh, par exemple le, Le passage de ces scénettes Tout est divisé en scénettes alors en fait, en gros, chaque scénette est un peu une énigme ou une épreuve, ou etc. Et chaque transition se fait par fondu, en, fondu au noir, en fait. Il n'y a pas de mouvement. Mmh. Tout, se fait à son tra- tout est fait aux petits oignons pour pas qu'on soit malade, pour pas déranger. Ça peut vraiment être un jeu de, pour apprendre la VR. et Ça, c'est vraiment bien parce qu'on a aussi besoin de ça. Et, et je trouve qu'il y a une élégance. Je parlais de quelque chose d'organique. Et ça fait un bien fou. Quatre ans après le premier, bah, j'avais beaucoup aimé le premier Moss. Et en fait, dès qu'on lance le jeu, ce n'est pas une révolution. On est vraiment sur une suite directe. Mais ça fait tellement plaisir de retrouver ce, 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 ce jeu qui est il, est... il est ultra mignon, déjà. Enfin, ouais. Visuellement, c'est chaleureux, c'est, c'est verdoyant, il y a cette souris. Y a, en fait, le, cette suite, en plus, euh, développe pas mal les interactions avec elle. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits détails. Euh, bah, déjà, dans le gameplay, on l'aide. Elle communique vers nous. Des fois, elle nous, fait, elle nous siffle, elle nous fait des signes. Regarde, va par là, euh, charge dans ce coin-là. Et, et, et ils ont vraiment appuyé sur ce côté-là. Donc déjà, il y, y a quelque chose. On est sur du... du, du je sais pas, on a une sensation de... de... Elle, elle est touchante, cette souris. Mmh. Alors qu'en en VR, en général, on parle plutôt d'univers euh, pas angoissant, mais sur des choses assez... Euh sur des lignes de code, sur de la performance technologique, ça, tout ça, on l'oublie, en fait. On oublie... C'est un jeu où, pour moi, j'oublie totalement que je suis face à des polygones ou des lignes de code. Et ça, c'est... En fait, on a la sensation d'être devant un, un conte de fées, en fait, qui s'anime. Et tout le jeu est présenté comme ça, comme le premier... Euh, on est dans un livre, le livre qui s'ouvre et qui est qui est quand même, qui est est animé avec une narration. Et on est embarqué et vraiment, il y a cet effet de, de rentrer dans des, dans des décors, dans des scénettes euh, avec, euh, à chaque fois... Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est en dehors de l'ambiance, la musique est top, la réalisation graphique. Encore une fois, on est sur un PSVR qui est en fin de cycle. Je trouve qu'il est très bien maîtrisé. C'est-à-dire qu'on a très peu d'artefacts. Encore une fois, on oublie souvent qu'on est dans de la VR. Et et on retrouve aussi ce qu'on avait déjà dans le premier. C'est ce petit moment euh, qui est assez intéressant aussi. C'est pour ça que je parle d'une VR maîtrisée. On sent que ces gens-là ont réfléchi à ce qu'était la réalité virtuelle. Il y a ce petit moment toujours assez... euh, Waouh, vertigineux. On se voit soi-même en fait dans le dans le jeu. On est cette entité qui supervise la la souris qu'il qu'on va aider. Et il y a ces moments où on, on va regarder en dessous de nous euh, parce qu'on se spatialise dans cet écran, dans ce décor de miniature. Et il suffit qu'il y ait un reflet. Ça va être un je sais pas moi un cours d'eau quelque chose ou un miroir. Quelque... Et on se voit, on voit notre notre masque. On ouais. est présent dans cet univers. Et, et mine de rien, ces gens-là ont questionné euh, qui on est nous. Euh, euh, en tant que joueur, en tant que lecteur, comme il l'appelle dans, dans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas dans un jeu en vue subjective, où, ce qui est la, la généralité euh, dans la plupart des jeux en réalité virtu- virtuelle, je joue le personnage principal et je, je vois par ses yeux. Là, on est un spectateur actif euh, qui dirige un, un petit personnage à l'écran. Donc voilà, il y a une position déjà assez, assez différente et qui est très très bien mise en scène. Euh, et puis alors, je, encore une fois il n'y a pas de révolution, il y a quelques ajouts hein, sur cette suite où on reprend la même, encore une fois la même progression avec des scénettes euh, qui vont avoir des, des ennemis à supprimer pour passer à la suivante et surtout des petites énigmes et ça j'adore, je trouve que le jeu encore une fois on ne peut pas être malade, c'est très posé. Par contre, il y a plein de petits euh, jeux avec euh, des mécanismes, euh, des, des, des objets à déplacer. Il y a pas mal de petites énigmes, en fait, où on peut se coacher dessus, à, à essayer de comprendre, bah, tiens, là, il faut que je jette une grenade. Ou on peut aussi euh, prendre, en tant que lecteur, euh, le pouvoir sur les ennemis. C'est-à-dire qu'on peut les attraper et les manipuler. Donc certains vont nous permettre de lancer une bombe sur un endroit. Donc il y a plein comme ça d'énigmes euh, euh, qui vont jouer sur des interactions euh, qui ne sont pas toujours forcément évidentes. Moi, il y en a certaines où j'ai passé un petit peu de temps. Euh, donc ça augmente aussi la durée de vie. C'est vrai que c'était un des grands euh, griefs qui avait été euh, souligné sur le premier, c'est qu'on parlait de 3-4 heures de jeu. Euh, c'était un peu court. Là, ils ont un peu monté la sauce. Alors déjà, il est plus long, et puis il y a quelques petites énigmes. C'est jamais très méchant, c'est un jeu très gentil, très accueillant. Il n'y a pas de vrai pic de difficulté. Il y a quelques boss, mais qui sont plus, c'est un peu des boss. J'ai envie de dire à la Nintendo, mais gentil. cest à qu'il y a vraiment des systèmes de mécanique, à... vous voyez, de rythme pour abattre à boss. C'est jamais très compliqué. Trois coups et sur la tête et puis s'en vont, c'est ça. <rire> bah, en fait, voilà, c'est jamais bien méchant. C'est-à-dire qu'on s'en sort toujours. Il n'y a des... il y a pas de pics de difficulté qui peuvent être écœurants. Et encore une fois, on va, moi, j'ai plus bloqué sur certaines petites énigmes ou sur un mécanisme à comprendre comment le déplacer, comment l'enclencher, c'est pas toujours bien évident tout de suite à comprendre et ça c'est très bien et, euh, et surtout moi ce que j'aime beaucoup c'est la, la, la classe, il y, y, y a vraiment une élégance dans la façon dont ils mettent en scène les décors, on a vraiment l'impression dans un poupée, d'un, des décors de poupée où tout est petit, ce qui est génial c'est qu'on se rapproche de la souris, on le fait tous bien, mmh. on a envie de la voir de très près, les textures tiennent vraiment bien le coup et il y a les mimiques de la souris qui nous regardent, qui nous font des signes quand on se rapproche d'elle c'est tout bête, mais il y a vraiment des, il y a une relation qui se met en place avec elle et ça, 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 ça me le cœur quand ça euh, tomber.
0: Mais dès, dès le premier, mais ça me rappelait. Euh, je crois qu'il était dispo à la sortie du PSVR et avant, il venait de l'Oculus. C'était le court métrage Allumette. Euh, ah Allumette, euh, qui, était qui était fabuleux, ouais, qui était un, peu un, un peu un peu ouais. sur ce modèle-là où on était comme ça, un peu surplombant. <rire> Après, il y avait, c'était pas un jeu, hein, c'était vraiment. Un, Bien un, sûr, mais il y, y a un peu de, de ça,
4: ouais, dans le dans la mise en scène, complètement. À part que là, c'est dans le gameplay. Ce qui est génial, donc tu es comme si tu étais devant ton bureau et tu es devant ce décor devant toi avec euh, je sais pas moi ouais. une grotte, une pièce, un machin et en tant que utilisateur tu te déplaces, c'est que tu vas ouais. trouver euh, tu as des petits parchemins, tu as une re- petite replay value comme ça pour découvrir des des, des petits bonus cachés mais tu en as certains qui vont être cachés derrière un objet donc ouais. il va falloir que tu vraiment que tu regardes ton décor sous toutes les coutures avec et ils ont beaucoup joué avec ça, c'est que tu as des choses parfois qui sont sous un comme si c'était sous ta table, mmh. tu vas regarder ah tiens, je vois un truc au fond, c'est génial, c'est que chaque tableau Wow, c'est un ravissement de, de, de le découvrir d'aller chercher les petits euh, les textures sont très jolies euh, et il y a ce petit moment quand as fini un tableau ah tu, tu te sens t'es content par <rire> cette petite souris qui se balade vers la sortie qui va vers, vers la suite encore une fois, moi je trouve que c'est un, une appréhension intelligente de la VR, parce que on y voit en fait quoi On y voit une augmentation d'un genre existant, c'est-à-dire qu'il il garde les racines du c'est quoi c'est du jeu d'action, énigme, on connaît ça depuis les Goonies sur Commodore ou Amstrad, hein, on est sur des mécaniques avec des grosses poulies qu'on va, dé, qu'on va déplacer pour ouvrir un passage, etc. À part que là, c'est transcendé, c'est augmenté par la VR, qui donne une, une sensation de présence hallucinante. Et moi, il y a vraiment des moments que j'ai, j'ai trouvé fascinants, parce que le jeu automatiquement tu te focalises, tu te focalises sur ta souris, tu la protèges, il y a des petits moments où c'est un peu tendu, où il faut à la fois, euh, tu as des séquences de combat, c'est pas là où le jeu est le plus à l'aise, c'est-à-dire que des fois il faut un peu bourriner contre 3-4 ennemis, il faut vider une pièce, en même temps bouger une poulie, donc ça peut commencer à devenir euh, un, peu, un peu difficile, donc on se concentre, on a tendance un peu à, vous voyez, à gérer notre focalisation là-dessus, et puis il y a des, ces moments, moi ça m'est arrivé vraiment, on commence à regarder autour de soi, on se dit mais c'est pas possible, ils ont fait un travail de fou sur les décors autour et ça c'est pas du tout utile au jeu euh, parce que l'action encore une fois elle est cadrée devant soi sur un parterre bien défini. Par contre il suffit parfois de lever le nez et c'est, c'est vertigineux. C'est-à-dire qu'il y a deux trois décors, il y avait un décor dans une serre euh, qui, qui, mais, qui est hallucinant, on peut vraiment voir au loin. Il y a vraiment une ampleur incroyable. Mmh. Tout est à échelle minuscule. Et en même temps, ils ont joué sur le, la grandeur des lieux. Euh, ça ou une cave, une, euh, des grottes où j'étais comme ça, où, où j'interagissais. Et, et à un moment, je me suis retourné et, et je voyais qu'ils avaient tout modélisé dans tous les sens, dans tous les coins. Enfin, c'est assez hallucinant de voir le travail qui a été fait sur euh, un univers qui est vraiment cohérent, qui marche bien. Euh, dans les nouveautés, il y a quelques nouvelles armes, euh, on va incarner un personnage à un moment, il y a des ennemis rigolos qui, qui, qui sont utilisés un peu comme une boule de flipper, on, on attrape, on les charge et on, on les jette comme ça, quelques nouveautés, encore une fois la complicité avec le personnage est, est plus forte je trouve, et c'est très attachant, c'est un vrai bonheur de verre qu'on peut vraiment conseiller à... à... Même à de nouveaux entrants qui ont envie d'essayer un, un jeu sans être malade, qui vont découvrir un, un univers assez chatoyant. C'est un peu peut-être la frustration, c'est que c'est, c'est un jeu que j'aurais envie, envie, envie de montrer à des enfants. Après, on sait que la VR, c'est pas accessible aux plus avant jeunes.
0: 12 ans, ouais. Et ça ouais, et ça, le, alors évidemment,
4: et c'est par définition, mais ça, c'est la VR, c'est un peu isolant. Ça. Quand, ouais, quand ils jouent, hein, t'as envie joue de le montrer. Jeune. T'as envie de le montrer, oui c'est ça, je ouais. crois que c'est 12 ans. Et t'as envie de le montrer, t'as envie d'en parler. Regardez ces ouais. images, alors que bon, évidemment quand tu quand tu euh, comment dire, quand tu projettes l'image de ton PSVR vers la télé, c'est à plat, tu perds ouais. tout le tout le côté euh, décorum euh, euh, comme euh, tu sais ces cartons, ces, ces, ces livres qui s'ouvrent, qui se qui sortent, euh, les pop-up. On a vraiment ça dans le jeu, c'est magnifique. Voilà, on vit un peu ça en solo et c'est un, c'est un peu dommage. Euh, mais encore une fois, ils ont compris. Euh, Peut-être les, les défauts du premier avec euh, ce, ce temps un petit peu plus de jeu, un peu plus long. Encore une fois, mal à VR, je crois qu'il doit, il doit faire dans les 6-7 heures de jeu. C'est très relatif aussi si tu bloques sur un passage. Et puis c'est très bien. Je veux dire, c'est des jeux qu'on fait par. En plus, il est divisé par euh, séquence. Donc c'est parfait pour la VR.
0: Ça s'appelle donc euh, Moss Livre 2.
4: Ouais, et moi je le conseille vraiment. C'est un, c'est un très beau jeu. Il a, il a 40 euros, je crois. Ouais, il est un peu plus cher euros. que le premier. De toute façon, j'ai envie plutôt, si vous avez envie de vous y mettre, faites le premier avant tout, parce que mmh. le premier, pour l'histoire, euh, là, quand on commence au deuxième, c'est vrai que c'est mieux de savoir d'où on vient. Euh, le premier est moins cher et il, est, il tient toujours bien la route aujourd'hui. Je conseille de faire le premier. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Polyarc, là, il confirme euh, leur savoir-faire quelque chose de très maîtrisé de très euh, très charmant et j'ai vraiment envie de voir ce que des gens comme eux vont nous faire sur bah, sur le PSVR2 sur des m- sur des machines plus puissantes ouais, parce façon, que
0: ça arrive de façon, ce ce MOS et... sera sera adapté sur PSVR2 ah, je 1, pense
4: ouais. je pense que voilà je, j'imagine qu'il y aura ou un bundle avec les, hum. les deux réunis avec euh, un boost graphique et euh, il arrive sur Quest 2 cet été il a annoncé et euh, mais allez-y vraiment c'est 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 un vrai plaisir puis une ambiance c'est un jeu très qualitatif et et auquel okay, on revient, enfin encore avec des choses à débloquer, à débloquer, etc. Et enfin euh, encore une fois, c'est, c'est une expérience de jeu moi, qui m'a, je le mets au même niveau que l'astrobot qui était aussi une, un mmh. vrai tour de force sur le sur le PlayStation VR. Et, euh, et ça fait du bien de voir, voilà encore une fois des productions 100% VR, aussi bien finies, aussi touchantes, avec des choses, euh, voilà encore une fois je le redis, mais la VR en général c'est c'est des tours de force, ça tourne dans tous les sens, on en prend plein de figures, là on te prend aux tripes avec une histoire qui est est marquante, qui est touchante, et euh, voilà, donc ça fait plaisir de voir ça, moi je le conseille fortement.
0: Et bah c'est terminé pour les jeux vidéo pour cette semaine, Euh, et donc euh, avant de finir, comme d'habitude, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Corentin euh, donc, la dernière fois, Patrick avait parlé de Poupérus, je crois. C'est ça
5: Mais sans,
2: sans pas. Ah oh, bon, toujours Mais sans parler de la saison 2. Bon, bah, j'ai fini la saison 2. Euh, ah non qui prend, un, qui prend un contre-pied par rapport à la saison 1. C'est pas le même high concept que mm. la saison 1. Donc, la saison 1, c'est des boucles temporelles. La saison 2, mm. c'est autre chose. C'est... <rire> est-ce, que je dois, est-ce que je dois le dire, le high concept non. de la 2 non, non, tu, non. Dis juste, ouais, 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 tu dis juste ouais, ouais, ouais. si c'est bien
0: ou pas bon, ou... Juste, c'est,
2: c'est différent et ça traite d'autres choses On va dire que la saison 1 c'était la crise de la quarantaine euh, La saison 2 c'est euh, comment traiter euh, les malaises de la famille On va dire ça comme ouais. ça euh, Mais en tout cas c'est f- toujours fait de manière euh, très intéressante Natacha Lyon incroyable toujours euh, En plus ah, est toujours, ça, elle c'est elle un toujours, personnage euh... incroyable Mais comme on a déjà parlé de, euh, de Poupé russe, Je vais parler d'un autre truc que j'ai regardé Parce qu'en ce moment j'ai, ma... Alors, en ce moment, j'ai, j'ai entamé plein de documentaires affreux qui parle de tueurs en série ce genre de truc oh Non, bah donc, sur Netflix, c'est ça. Exactement. Ah, sur Netflix, ouais. il y en a plein, mais il y en a un qui m'a accroché, donc <rire> je vais en parler. Euh, c'est Jimmy Saville, un cauchemar britannique. Euh, donc c'est, euh, c'est c'est deux fois 1h30, ça parle en fait de Jimmy Saville qui est un euh, DJ et présentateur... Euh, st- je sais pas si star est un mot suffisamment gros pour ouais. décrire euh, le phénomène qu'était Jimmy Saville dans les, à partir des années 70 euh, en Angleterre, quoi. C'est une espèce de, de Jacques Martin, mais qui aurait l'énergie d'un Hanouna, euh, l'influence politique d'un Bernard Montiel, euh, euh, adoubé par la reine. Euh, il est partout, il fait dans la philanthropie, euh, il a des manoirs, enfin bref, laisse tomber. Et il, en fait, mais... il était, pr... il était <rire> présentateur d'une <rire> émission. Ah bah, je vous ai dit que je parlais des tueurs en série, des trucs comme ça, donc c'est glauque. Euh, mais voilà, Il était présentateur d'une émission qui s'appelait Jimmy Fixit. Fix It, c'est en gros un, une espèce d'émission où il prenait des enfants dans, sur le plateau et il leur disait qu'est-ce que, veux, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'est-ce que tu veux qu'on règle et, et je sais pourquoi tu rigoles, <rire> Marius, calme-toi et euh, du coup il, il les amenait sur le plateau, il leur demandait qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, qu'est-ce que tu veux que je t'arrange parce que c'est Jimmy, Jim va t'arranger ça et il leur réalisait des rêves comme... Euh, euh, voilà, je veux euh, être sur une moto et passer à travers un cercle enflammé. Et ça a bah été. C'est un génial, carton. Tout, est,
0: tout, tout va bien. Bah c'est, tout oui, tout c'est va très c'est bien. Il a, il ça, a levé des millions pour la charité. <rire> en là, voilà, il est fait. devenu
2: ultra populaire, considéré comme un trésor national jusqu'à sa mort en 2011. Un an plus tard, on se rend compte que le mec, bah, il. Voilà, il, est, il était, c'était un pédophile notoire que tout le monde plus ou moins était au courant. À la BBC, ils étaient au courant, la police était au courant, euh, que, il, voilà, il a, il a violence sexuelle, mais genre à la c'est chaîne quoi. Combinable. C'est à une échelle mais industrielle. il a utilisé son influence pour vraiment, euh, voilà, enfin c'était c'est l'horreur quoi. C'était vraiment l'horreur. Et euh, mais ça a vraiment été un énorme scandale. Je crois c'était en 2012 oh, oui. dans ces eaux-là euh, où euh, sa pierre. En fait, il lui avait érigé une magnifique pierre tombale. Euh, où il disait euh, voilà une nation euh, ça, une nation va, va va le on va le va le regretter ce genre de choses mais enfin euh, genre il raconte le moment où ils sont obligés de retirer la pierre tombale en cachette mmh. tellement euh, elle va, il va lui arriver un truc et ça va faire être, sacré
3: ça, Jack hein. l'éventreur
2: ouais. <rire> ah oui vraiment. mais c'est, c'est horrible surtout en fait en fait il te montre un petit peu la vie de Jimmy Saville euh, en fait c'est un mec ultra excentrique aussi il hein, faut savoir ça mais en fait une fois que tu sais le une fois que tu connais tous les euh, tous les trucs dans lesquels il était impliqué c'est affreux parce que ce mec les plus excentrique, il est, il est malaisant ce type. Mmh. Il, te, il te, provoque des choses. Ah bah quand tu connais, t'as,
4: oui la, la vérité du coup. Oui, t'as tu
2: froid dans que... ton cœur quand tu le vois sourire dans ses, ah. euh, dans ses survêtements dégueulasses. Il a toujours la, la, l'énorme cigare au bec. Là. C'est, c'est horrible. Tu, tu ah, le tu nous donnes envie
4: là de le regarder tu le sens, documentaire. Tu ah non le euh... sens mais il transpire, non.
2: il transpire, il transpire l'hybris, mais de, de loin. C'est... Ah l'ubrisse pardon. c'est, c'est euh... Ça, c'est, c'est horrible à regarder, mais en même temps, du coup, c'est un peu de la curiosité morbide. Écoutez, vous aussi, vous vous ralentissez sur l'autoroute. Bref, on s'arrête là. Euh, mais c'est, euh, oui, bah, ça reste par contre un, un documentaire qui est bien réalisé, qui est intéressant, qui permet aussi de mettre sur la table des, des choses un peu euh, dérangeantes. Mais moi, par exemple, je, j'avais entendu parler de cette affaire, mais je ne connaissais pas l'ampleur que ça avait en mmh. Angleterre. C'est aussi important que, je, que, que j'en sache plus, et c'est, c'est, c'est intéressant pour ça. Donc, je recommande quand même, si bien sûr, il faut, faut avoir le cœur bien accroché, mais euh, Jimmy Saville, un cauchemar britannique, c'est sur Netflix.
4: Je crois que je vais m'abstenir
2: moi.
0: Je... Marius
3: ouais, <rire> euh, ouais euh, bah moi j'ai relancé Elden Ring mais je veux pas parler de ça parce que ça se fait pas c'est pas sympa. J'ai relancé deux fois sur PS4 et sur PS5 mais non, je vais, je vais rester dans le joyeux, euh, je me fais des grosses séances de récupération de films euh, que j'avais en retard, et dans le lot, il euh, y a le très beau La Loi de Téhéran, que je voulais voir depuis un petit moment, que, qui est un thriller d'action iranien, qui est formidable, C'est du. il y a, y a quelque chose de Fritkin, enfin, c'est euh, vraiment premier film complètement ouf sur, euh, sur une brigade de, des stupes euh, de Téhéran. Et, euh, le truc dure deux heures et demie. C'est, c'est, c'est beau. C'est magnifique. Enfin, c'est, ah c'est oui? sordide parce que tout tourne autour de, bah, de, du, de la consommation de drogue en Iran. Euh, le film lâche le chiffre de 6,5 millions de toxicos. C'est quand même pas rien. T'as des scènes complètement hallucinantes de, de, bah, de, de zones de, de crack, euh dans Téhéran, qui sont mis, vraiment c'est, c'est stupéfiants. Enfin, ça, des scènes de prison, c'est, c'est un des plus beaux thrillers que j'ai vus depuis 10 ans. Euh, vraiment super efficace, super, ouais. euh, super beau. Ça Très beau film. La Loi de Téhéran. D'accord. C'est disponible en VOD, euh, je pense que c'est même sur OCS.
4: Ok. Patrick alors moi, quand je ne joue pas, je, bah, je lis euh, des bouquins sur l'histoire du jeu vidéo. Euh, en attendant le, 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 le livre de Reggie, hein, dont je, je reparlerai peut-être un, un de ces quatre. Non, je vais vous parler de, ce, de cet ouvrage ma, qui m'accompagne depuis quelques années et que euh, j'utilise très souvent, euh, que ce soit pour mes recherches ou lorsque j'aborde l'histoire d'une console. Euh, ça s'appelle Joypads, euh, le design des manettes. Ah, euh, il est bien C'est signé Nicolas Nova et Laurent Bolli. L'excellent euh... Nicolas Nova,
0: qui a fait un bouquin sur les smartphones récemment, qui est ah, vraiment bah écoute, un, un penseur... Bah du design, bah c'est génial.
4: C'est ça. Alors Nova, il est chercheur, et Bolly, il est designer industriel. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce bouquin Joypads, euh, euh, c'est édité... Par, je regarde l'éditeur je regarde l'éditeur les moutons électriques éditeurs voilà mmh. et ce qui est passionnant dans ce bouquin c'est qu'en fait il euh, brosse euh, bah, l'histoire de cet objet qu'on a dans les mains tout le temps à hein, longueur de temps euh, qu'on oublie parfois c'est la manette de jeu et euh, alors c'est un bouquin plutôt technique c'est pas un, forcément un truc que t'emmènes en vacances euh, ouais, ouais. parce que c'est très très pointu il y a pas mal de croquis sur tout ce qui est dépôt de brevets etc par contre c'est une mine d'or d'informations euh, euh, sur l'évolution de l'objet l'objet manette comment il est conçu quelle technologie il met euh, à contribution que ce soit l'analogique le digital les formes aussi il y a pas mal de photos de manettes euh, encore une fois, c'est un objet qu'on connaît et qu'en même temps on connaît pas tant que ça. Enfin, moi, je suis pas un technicien euh, absolu, donc j'ai, j'ai aussi besoin de m'appuyer sur des, justement, sur des ouvrages spécialisés. Et celui-là, je l'ai tout le temps à portée de main. Et c'est vrai que quand j'aborde euh, l'histoire d'une console ou un, voilà, un sujet de sur une sur une époque de, de, de jeux vidéo, évidemment, la manette c'est toujours un point important pour comprendre comment était pensé un jeu, comment euh, un courant de console pouvait s'inscrire. Et là-dessus, il y a vraiment tout. Encore une fois, c'est très complet. Vous voyez, il y a des graphiques. vous voyez vous peut-être ouais. comme ça, mais il y a quelques voilà quelques graphiques, quelques et il est super plans et ça, C'est des... vraiment, un, c'est est... vraiment,
0: un, un côté bible dans ce livre-là. Euh... Ouais, qui est assez exhaustif. Et Alors, le côté technique est vachement cool. Et ouais, il... c'est de, 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 de 2013, je crois.
4: Il est 2013, ça. voilà. Donc malheureusement, il n'y a pas les dernières. Peut-être qu'un jour il y aura une mise à jour, mais déjà, voilà, il est assez colossal mm. sur euh, des débuts jusqu'à 2013, avec euh, voilà des, des manettes qui sont parfois restées très, très, euh, très, très. Et surtout,
2: euh, euh, vous avez et surtout vous avez une préface d'Arwen Cario sur euh, l'interdiction euh, formelle de mettre des actions <rire> le 3. Et le 3. Non, non, c'est sur la prochaine édition Mais ça ouais. c'est ouais. Non, non, en ah, tout c'est cas voilà, je vous le conseille alors, bon, alors.
4: alors moi c'est vrai que j'avais lu d'une traite hein, quand j'avais acheté le bouquin j'avais lu d'une traite parce que bah, parce que ça, ça m'intéresse je pense que c'est pas forcément je pense qu'il faut être quand même assez euh, il faut être passionné par le par le, le, la chose par contre voilà pour pour pour, euh, bah, pour tous les curieux ceux qui si ont envie de comprendre surtout l'évolution parce qu'encore une fois l'intérêt c'est de voir la progression des technologies et des méthodes c'est vraiment un bouquin que je voilà il est, il est mon bureau, il est jamais très loin. Vous voyez, petite, petite beau, précision, est <rire> ouais,
3: vas-y. il est en voie d'épuisement.
4: Ah ouais, ah, donc euh, ne tardez pas trop. Voilà, si j'ai,
3: euh...
2: j'ai une question est-ce qu'il, est-ce qu'il tranche le débat stick asymétrique stick euh,
4: <rire> Non, mais par contre, il aborde, bah, il aborde la, le pourquoi du comment, comment c'est apparu, etc. Le, 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 tu sais, le n 104 qui avait le deuxième stick éclaté qui était une, un pré, pré, justement, deuxième stick, tu vois, mmh. ça commençait à apparaître sous cette forme-là. Tout ça est abordé, oui, il y a tout, il y a tout. C'est vraiment, une, c'est vraiment très intéressant.
0: Eh bien, pour ma part, je n'ai pas relancé Elden Ring, mais... <rire>
4: mais... Vous êtes en cure, les mecs, c'est bien, l'amour. Alors, non, moi,
0: je suis pas... Là, 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 il faut que... Enfin, voilà, j'ai passé le week-end, je vous jure, je vous jure, c'est vrai, j'ai passé le week-end à regarder du speedrun en live... Ah. Euh, les, c'est le speedrun <rire> c'est le speedrun en fait c'est un défi qui a eu lieu en ce moment je crois qu'il y a un cash prize de 10 000 euros ou un truc comme ça c'est euh, <rire> un speedrun speed qui s'appelle RL1 All Glitchless ouais, rune. ouais <rire> non, 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 non. c'est runes qu'il faut Vite. Ah, speed run, avec les règles c'est rune niveau 1, all remembrance, glitchless, ça veut dire qu'on fait le jeu sans, sans profiter des glitches. on doit récupérer tous les souvenirs majeurs et on, notre perso doit rester au niveau 1. Jusqu'à la fin du ouais, jeu. Ah tranquille, normal quoi. Et donc en fait il y a un gros... Euh, y a, y a, y a, voilà, il y a, y a plein de gens qui jouent et qui essayent, c'est jusqu'au 10 mai, donc il y a encore quelques jours avant la fin, euh, la fin du, de, de cette épreuve. Et euh, notamment il y a un, un spécialiste, un speedrunner français qui s'appelle Forza, euh, qui a déjà gagné un concours euh, speedrun sur... Euh, euh, sur le Grand Turismo bizarrement. Euh, non, sur Elden Ring <rire> où il fallait, il fallait buter le nombre le plus de boss en 30 minutes je crois, ou en une heure, enfin bon bref. Oh, là oh euh... non, il reparle d'Elden Ring Oh il en parle ouais, bah Oui c'est... Pas ah oui, t'as compris c'est, ah, c'est Elden Ring, euh, hein. euh, c'est un euh, speedrun Elden Ring gueule.
5: Euh, je n'avais pas compris dès le départ.
0: Et donc là, voilà, il, il, là, les, les temps de référence sont aux alentours de 2 heures et trois minutes, je crois. Euh, donc pour finir le jeu en, au niveau 1. Et, euh, et en fait, c'est totalement hypnotique à regarder quand tu en as regardé un. Hein, et que tu retombes sur un speedrun, en fait vu que tu connais l'ordre des trucs et tout ça et tu sais où est-ce qu'il va perdre des minutes gagner des minutes, gagner des secondes, etc et en fait c'est totalement hypnotique je sais même pas pourquoi je regarde ça Mais euh... j'imagine Erwan avec son paquet de popcorn non devant mais l'écran c'est ça, je te jure
4: c'est ça alors qu'il y a des play NBA tu vois Mais ah, ben c'est ça c'est et, qu'il et qu'il est... qu'il voilà et...
0: Tu, tu rigoles il y a une fois où j'ai regardé euh, je sais plus quel match sur un écran et le speedrun Elden Ring sur l'autre ah euh, c'est ça la voilà. le niveau 12 de la décadence on, est, on en, et en est là raison, et, si euh, Elden Ring
2: quoi, mais serait... Erwin Carrey au speedrun ce serait quand même une sacrée
0: performance <rire> alors moi je ne deviendrai jamais speedrunner hein, que ce non, soit non, clair non pardon à la consommation consommation <rire> de speedrun speed speed ouais. euh, bah écoute je me regarde des... non je me regarde des, 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 des redifs de speedon notamment avec des bons passages il y, a, il, y a des, euh, il y a des belles runs aussi, à droite, à gauche, à piocher. Euh, c'est sur le, le YouTube. Elles euh, y sont tous. J'ai regardé un peu de Tintin au Tibet, le speedrun de Tintin ah, au Tibet. C'était très, très drôle. un ah, Tintin, c'est mieux yes. au speedrun Hein ouais, Tintin, c'est mieux au speedrun. Ouais, Tintin, c'est mieux speedrun. Et c'est Milou qui fait le time. Hein.
4: <rire> J'imagine.
0: Bon, bref. Euh, et vous pouvez suivre encore donc jusqu'au 10 mai. C'est sur le, Twitter, le Twitch de Forza et Forza, notamment. Ah. Voilà. Voilà, merci, merci. Euh, ça va être un enfer à monter, mais c'est pas grave. Hein non
1: <rire>
0: Mais ben non
2: bah
3: Surtout qu'il y a la version pas montée. Ah oui Il euh,
2: <rire> y, y a la version no-cut. Oh <rire> ah, là, là là, l'enfer. Euh,
0: bref, eh ben, comme d'habitude, merci, merci à tous les trois, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur euh, libération.fr et sur les internets. Ciao Ciao et Bonsoir Bye bye